0: Waar gaan spelers heen als ze stoppen? Sommigen gaan analyseren, anderen gaan naar een verkorte trainersopleiding en een enkeling gaat knikkeren. Maar sommigen lijken simpelweg te verdwijnen. Tot je ze een paar jaar later opeens weer tegenkomt. Een aantal kilo's zwaarder, met een flinke baard. Je kunt zien dat ze het zijn. De namen staan op hun rug. Chicharito, Matuidi, Higuain. Maar ze bewegen wat langzamer. Alsof ze schoenen met lode noppen dragen. Ze lijken nog steeds te voetballen. Blijkbaar waren ze niet gestopt. Niet abrupt in ieder geval. Ze zitten nog midden in hun remweg. En als je goed kijkt, dan zie je dat het ook geen voetbal is dat ze spelen. Maar een sport die daarop lijkt. Soccer. Ja Jordi?
1: Ja Peter?
0: Uh, welkom. Ja. In dit uh, field lab experiment. <laughs> we gaan uh, ja, een beetje kijken hoe dat dan gaat hè, met twee mensen in de studio een, uh, een podcast opnemen. Uh, verder gaan we niet echt kijken wat dat doet met besmettingsrisico's of zo. Nee. Uh, het is lijkt gewoon een kwestie van dat we hier zitten. En het is natuurlijk ook gewoon leuk voor ons. Dat is ook belangrijk. Dat
1: is heel belangrijk bij alle overwegingen die we op dit moment maken. Ja,
0: toch? Nou, Het is de kern van een field lab volgens mij. Dat ja. het leuk, leuk moet zijn voor
1: mij. Dag mensen. en nacht heeft uh, 2 miljoen gekregen. <laughs> ja. Voor PCR testjes ja. bij de deur.
0: <laughs> voor deze aflevering. <laughs>
1: deze ene test. Uh, en daar maken wij gretig gebruik van.
0: Ja, zeker. Ik had nog een andere alternatieve opening bedacht. Namelijk dat dit niet langer neutrale kijkers is. Maar super neutrale kijkers. <laughs> dat we ons hebben afgescheiden. Dat we naar een... Uh, weet ik veel, naar een andere, dat we het gewoon zelf zijn gaan doen.
1: Ja, nou ja, op zich, geen gekke gedachten natuurlijk. Toen we ooit begonnen was er niks. Nee, precies. En nu zijn er genoeg uh, uh, podcasts uh, om, om ons vanaf te scheiden. Ja,
0: precies. En we hebben, gewoon geen, we hebben eigenlijk geen zin meer om de concurrentie aan te gaan... met andere voetbalpodcasts. Nee. Dus we, we willen gewoon uh, een podcast kunnen maken zonder die zorgen.
1: Ja, en dat is, ja aan, de, aan de ene kant zou je denken van... Uh, waarom ga je die concurrentie uit de weg, zeg maar. Want dat is natuurlijk uh, een ander playing field. Mm -hmm. Maar ja, je kan het maar beter gewoon niet hebben. Ja, toch? Ja.
0: Liever geen concurrentie. Als we
1: nou gewoon met z'n tweeën één podcast, that's sí. it.
0: Podcast is geen wedstrijd ook, hè?
1: Nee, nee absoluut niet. Um... Maar de tarief gaat natuurlijk wel flink omhoog voor de luisteraars. Dat is wel het gevolg. Ja. Er zit veel meer in de markt dan dat wij nu krijgen. Mm -hmm. En uh, daar gaan we nu gretig gebruik van maken.
0: Ik, uh, ik weet je, het is natuurlijk wel, dit is natuurlijk, valt allemaal rauw op het dak van de luisteraars dit. Mm -hmm. Zo aan het einde van het seizoen. Dat is zo gek. Ik zat nu te kijken. We zijn, we zijn gewoon al bijna met dit seizoen klaar. Zo voelt het nog helemaal niet.
1: Nee. Dat van de, is... de, de, ons podcastseizoen niet en van het voetbalseizoen. Nee, maar is dat niet een beetje overkoepelend uh, gezien de, de situatie waar we in zitten? Ik merk heel erg ook thuis en in mijn omgeving dat men het heel lastig vindt om nog een soort van tijdslijn te creëren. Ja, ja, ja. Van, ja. Hoe lang geleden is dat nou echt? En ik heb vooral werktechnisch, dat ik af en toe, ik heb bijvoorbeeld een, uh, op dinsdag een terugkerende afspraak uh, om de twee weken. Mm -hmm. Ik denk, ja maar dat, dat kan niet. Ik heb jou vorige week gesproken. Dus ergens denk je, je zit in een pandemie, je kan niks doen en de tijd zal heel langzaam voorbij moeten ja. gaan. En aan de andere kant is de realiteit dat het vliegt. Ja, het vliegt. Nou ja, je hebt er gewoon geen vat meer op? Nee. Toch? Dus ik heb geen idee of het vliegt. Nou ja, in mijn gevoel in, ja. mijn gevoel in ieder geval wel. En de stand, de ranklijst en de, waar we zijn aangekomen in het seizoen... Ja. bevestigt toch wel een beetje dat het is gevlogen.
0: Ja, maar het is zo gek omdat wij natuurlijk... wij gaan, wij gaan dat seizoen maken over het EK. Mm -hmm. Dus dan ben je af en toe al even aan het kijken... van hoe lang duurt dat dan eigenlijk nog? Nou, het begint op 11 juni. Ja. En dat klinkt dan... Ver weg, maar je kijkt die agenda, dan zie je, het is helemaal niet zo ver weg. Nee, Daar zijn we al meer. bijna. Maar als je dan kijkt naar hoeveel wedstrijden ploegen nog moeten spelen, dan denk je, dit past toch helemaal niet?
1: Nee, dat het niet zou moeten uitkomen. Maar we gaan <laughs> volgens mij naar weken toe waarin heel veel door de week wordt gevoetbald. Ja. Volgens mij is er, tot, is er vanaf nu continu voetbal uh, uh, in alle competities. Want er zijn bepaalde competities die voor die tijd dus uh, nog zeven duels moeten afwerken. Ja. Gemiddeld zo'n beetje moeten ze zeven ze spelen. Ze
0: gaan, ze gaan allemaal het seizoen een beetje af ja, en ik vind wel, Ik
1: vind het wel echt creatief als je naar de stand kijkt. Zeg maar, nog meer aan de onderkant dan aan de bovenkant. Dat er van die gaten zijn. Dus het, ik begrijp het wel hoor. Maar de onderste drie van... Uh, of de onderste vier denk ik van Engeland. Mm -hmm. Die hebben alle vier een ander aantal wedstrijden. Dus een soort ja. van schijnveiligheid en een schijndegradatie. Uh, dat, dat maakt het natuurlijk wel extra lastig in uh, ja, Je weet in niet precies belang. waar je aan toe bent. Nee. Ja, nou ja, volgens mij gaan ze dat niet helemaal glad strijken op de laatste twee speelrondes na.
0: Nee, het wordt lekker. we gaan het seizoen lekker afraffelen. Wat ja. was dat nou in Duitsland? Mm -hmm. Dat toch Hertha BSC weer uitgestelde wedstrijden had.
1: Omdat ja, er, dat de, de hele selectie zo had COVID. En dan moesten uh, drie wedstrijden opgeschort. Ja,
0: de, ook voor ons gevoel hadden we dat al wel weer gehad. Wedstrijden die uitgesteld werden ja. door besmettingen. Maar de, ja, dat kan dus ook nog aan het einde van het seizoen. 11 juni begint het EK. Mm -hmm. Dus dan moet het allemaal uh, het klaar, moet zijn. klaar zijn. Oh, nou ja, goed. We zullen allemaal wel zien hoe dat gaat. Maar uh, ik, ik zat er ook een beetje na te denken over eindes vandaag. Want vanochtend, ik word al weken, tenminste, ik weet niet precies hoe lang, ook weer die, 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 dat tijdsbesef dat helemaal <lacht> Maanden. weg is. Maanden. Al jaren word ik <lacht> ochtends wakker door de, door de schilders die op dit moment in onze uh, binnentuin alle kozijnen opnieuw aan het schilderen zijn. Oh, dat is fijn. En ik woon in zo'n... Ik woon in een... Uh, in een monument dus er is dan van vastgelegd welke kleuren de kozijnen moeten hebben.
1: Ja, dat dus is dat heel is streng. Een,
0: ja, dus dat is dan een hele, hele, hele ja, mag ook niet. speciale klus. Ik mag het niet zelf schilderen.
1: Nee, je mag ook niet zomaar wat aan de muren schroeven en zo. Nee. Aan de buitengevel.
0: Nee, dus het is allemaal heel... Maar er zijn nu al dus, ja, uh, eeuwen zijn al schilders uh, bezig om die, die kozijnen te schilderen. En ik word dus iedere ochtend wakker. Die beginnen heel vroeg. Klopt. staan heel vroeg op. Boeren staan vroeg op. Schilders ook, heb ik gemerkt. Uh, dus ik word elke ochtend al wakker. Dus een van die, die, die mannen die dat doet... is gewoon een ongelooflijk harde stem.
1: Ja, kan me voorstellen.
0: En die is gewoon... Uh... <lacht> Echt ochtends om, om, om zeven uur. En dan eerste paar keer... is dat heel irritant. Dan mm -hmm. denk je, wie staat, wie staat er nou te schreeuwen in de binnentuin? Doe even normaal, man. Het is zeven uur. Iedereen is thuis, want je kan namelijk niet de hele tijd... Uh... Doe even rustig. Maar... Na een tijdje ga je, je toch een beetje.
1: Ben je klaar hechten. voor het vertrek van, uh, van deze schip? Nee, nee. nee.
0: Ze waren vanochtend dus opeens. Ze hebben dan allemaal stijgers opgezet in die binnentuin om, uh, om bij de bovenste kozijnen te kunnen, dan waren ze dan opeens aan het opruimen. Dan dacht ik, wat zijn jullie nou aan het doen? Die gaan toch niet weg. Het is nog niet klaar. Nee, ze zijn volgens mij nog niet helemaal klaar. Dus misschien zijn ze er nog wel een paar dagen. Maar volgens mij in de binnentuin is bijna alles. Als het een
1: beetje een terpentine op een doek en dan bij jou gewoon wat vegen, dan moet hij weer terugkomen.
0: Misschien is het uh, Stockholm-syndroom?
1: Ja, laat het wel zijn. Ik wilde wel, uh, het is, het is een, wij zitten niet, uh, mijn werk, in, in de schildersbranche, maar wel in de bouwbranche. Dus hmm. het is natuurlijk wel vaak, uh, een, een, mensen vinden het lastig. En zeker in deze tijd natuurlijk, dat je ochtends vroeg uh, aanwezig bent en, en lawaai maakt. Maar ja, het is natuurlijk niet, uh, niet helemaal hoe het bedoeld is om ochtends om zeven uur keihard te gaan lopen roepen. Dus eigenlijk mag je daar best over kwamen. Als dit
0: onder jouw vleugels zou gebeuren?
1: Nou ja, nou, weet je... zeker. Je hebt ook van die boomboxen die ze allemaal gebruiken ja. op de bouw. Nee, en die zetten ze gewoon niet. de hele dag, uh, weet je. Maar dat zijn op een gegeven moment, ja, ik weet, je gunt iedereen wat. Maar ik weet gewoon dat daar bij veel bedrijven zijn er gewoon regels over gekomen. Omdat dat had je ook nog eens te maken met diverse groepen. Uh, werknemers mm -hmm. die diverse radiocenters gingen opzetten in zo'n <laughs> ja. binnentuin de hele dag <laughs> heb je Phoenix en, uh, en Radio 3 door elkaar zeg maar, dat, dat wordt ook nee, gewoon niet
0: nee, dat hebben deze niet gedaan, maar ja, ik ben dus helemaal aan ze gaan hechten, ja, het is snap een beetje jammer dat ze, dat ze weggaan en ja,
1: wacht, nou, het gaat wel. ook nog wel even op zich, uh, op zich laten wachten tot ze weer terugkeren, want ik denk dat het een meerjaren onderhoudsplan is Ja. dus uh, je bent nu weer even Sinds goed ik er uh, woon,
0: dit is voor het eerst inderdaad dat, uh, dat ze er waren ik hoop. Het is een beetje net als met. Uh...
1: Heb je binnen niks te doen voor ze? <laughs> dat je ze gewoon privé nou, gaat boeken. Nee, ja, ze hebben ook alle trappenhuizen hebben ze ook gedaan. Ze waren, ja.
0: ze echt, het was een, een flink, flink project. Dus het was ook wel. Uh, het waren ook de hele tijd dezelfde, dezelfde paar gasten die deze hele klus hebben gedaan. Maar dat is dan ook weer. waar ze, Heb bij ze goed zijn... werk afgeleverd? Ja. ja. Ja, vind ik wel. Oké. Okay. Maar ook, ook gewoon. Kijk, tuurlijk, de eerste paar keer word je wakker omdat ze aan het, omdat ze aan het schreeuwen zijn. En mm -hmm. dan, vind, dan vind je dat stom. Maar uh, dat betekent... Mensen die schreeuwen zijn niet per se onaardige mensen. Mm. Heel, heel aardige mannen zijn het stuk voor stuk. En uh, ja, Julie is dan ook nog zo... Toen ze bij ons het trappenhuis aan het schilderen waren... Ze moesten ook onze voordeur... Hebben ze ook gedaan. Ja, zeg maar onze eigen van ons appartement. Dus dan moesten onze deur even open. En dan staat opeens zo'n schilder zo bij een huis. Terwijl ja uh, Julie en ik allebei thuis aan het werk zijn. En dat kan je dan heel erg zien als een soort... Uh, Visite ja nou, <laughs> <laughs> dat is hoe mijn vriendin het ziet maar mijn eerste impuls is dan ook om te denken shit, ja. wat is een schilder in mijn huis terwijl het duurt ook helemaal niet, niet, niet lang of zo. maar hoe Julie dat dan doet, die, ja, die heeft dan toch een glas limonade voor hem gemaakt te vroeg of hij wat wilde drinken, tueerst, nou, nee. toen eerst nee, nee, ko uh, koffie nee, thee uh, limonade, oh. oh dat was, dat was, was zo'n uh, zo lieve man met zijn, limonade, met zijn glaasje limonade ja, ik ga hem missen.
1: Ja, nou ja, ik zou mensen die, 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 die luisteren... die werklui in huis hebben... Mm. Of, of, of een beroep daarop doen... wees zoals jullie. Ja, toch? Jawel. Ik denk, kijk, ja... Ja, weet je, wat het is, het, je, je ziet het gewoon ontzettend, uh, ontzettend afnemen. Vroeger was het heel normaal dat je ergens aankwam en dat je een, een, iets kreeg aangeboden, zeg maar. Mm -hmm. En je bent dat natuurlijk niet verplicht. Maar ja, meestal komen ze iets doen om, om jouw situatie te verbeteren. Ja. En dan kan je best wel wat, uh, wat tegenover zetten. Tenzij, of weet je, met diegene normaal uh, zijn werk doet. Mm -hmm. maar, maar, uh, nee, ze hebben goed geschilderd. Uh...
0: Shout-out naar alle schilders bij deze. <laughs> Ik weet niet precies welk bedrijf dit was. Jij wilde dat nog weten. Ja. Of, of ze misschien. Uh, via, dan konden het voor jou ook <laughs> Ja, precies. <laughs> ik zal het nog even. Ze zijn dus nog niet weg. Ik zal vanavond nog even stiekem kijken. Uh, van welk bedrijf ze zijn.
1: Ik had een uh, hele rustige week. Ja? Dus uh, normaal gesproken dan komen nu mijn verhalen. Maar uh, ja, nee.
0: Nee, je had helemaal geen rustige week. Jij bent op papa was je namelijk bij mij in de straat.
1: Ja, dat, dat, klopt wel. dat klopt wel. En
0: ik ben jou niet tegengekomen, maar jullie wel.
1: Ja, dat ja, was een gek moment. Omdat, uh, zij, zij kwam de hoek om.
2: Mm.
1: Maar ze keek naar beneden. Dus zij zag fik. En toen zag ik aan haar ja. geluid dat, dat haar eerste reactie was. Hé, hey, die ken ik. <laughs> Wat natuurlijk gek is richting een baby.
0: Zij zag eerst inderdaad... Uh, ze zei, ik zag eerst de kinderwagen. <laughs> en ik zag eerst... De... Ja... Ja, het is heel Fik was ook niet, Fik was, uh, we hebben het vaak over hem gehad. Mm Hij -hmm. is natuurlijk gewoon een, een, gewoon een goede onderkoelde jongen. Laat zich niet zo gauw kennen. Nee. Dus die, uh,
1: kan die zegt dan ook het, niet, hé, hey, Hoog uit, hoog uh. uit het vingertje omhoog. Uh, <laughs> een knikje. Een op. knikje. Maar uh, nee, ja, het is, het is, het is, ik heb het wel een paar keer gehoord ook van kennissen uh, van mijn zusje bijvoorbeeld. Die mm -hmm. mij dan met hem ziet fietsen of lopen. En dat die mensen iets geks hebben van, ik ken hem. Ja, wat ik, weet je, wat moet ik zeggen? Het is een baby. Dus dat is, mensen, het raakt helemaal uit balans... omdat je een baby ja. herkent uh, in die zin. Maar ja, dat is het. Uh, uh, misschien kan hij vast wennen aan zijn faam later... dat mensen hem herkennen dat op is waar, ja, Dat is waar. Ja, nou, en dan moet ik zeggen... dat hij er goed mee omgaat. en laat zich niet van zijn stuk brengen. Absoluut niet. Het doen.
0: god jordi Wat is het een dag? Ja. Er is alleen vandaag... al genoeg gebeurd... Voor, voor drie afleveringen.
1: Ja, ik merkte dat ook wel echt... Uh, uh, ...toen ik vandaag nog thuis was... Mm -hmm. ...dat ik echt... De, 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 ...dan voel je die drang zeg maar... ...om iets te willen doen... ...en ergens in een soort van fantasiewereld... Uh, ...bellen wij elkaar op... ...alle minuut en stappen op de fiets... ...en gaan we iets, iets doen... ...maar ja, je hebt gewoon de regels en de studio... ...en tijden om, om je aan te houden... Ja. ...maar er was vandaag wel uh, uh, veel drang... Tot, uh, tot, ...tot iets van je afpraten...
0: Ja. Dus we moeten het over heel veel dingen hebben. Maar we hebben natuurlijk ook wedstrijd gekeken gisteren. Ja. En dus we dachten, we moeten het sowieso natuurlijk hebben over de Super League. Er is nog een zekere trainer is er, ontslagen. Mm -hmm. uh, daar waar we het sowieso over moeten gaan hebben. Maar ik dacht, het is misschien beter als we, dan, als we het eerst over de wedstrijd gaan hebben die we gisteren hebben
1: gekeken. Ja, dan, laten we dat zeker doen. Ja. Laten we dat zeker doen. Goede teaser voor wat er allemaal nog komen Precies. gaat. Uh... Een hele, een hele heftige aflevering van de NOS Voetbalpodcast. Ja, kan ik ook misschien straks nog wat over vertellen. Okay. Maar uh, genoeg. Dit is het die ja, voor mij. Uh, het, 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 het Inter Miami, uh, LA Galaxy. <laughs> ja, wat een wedstrijd. Daar zijn we voor gegaan. Zeg, dit, is, dit is wel... Van alle, alle
0: obscure... Kijk, is dit een obscure competitie? Dat weet ik niet. Maar van wel. alle competities buiten de usual suspects... is dit een van de competities die het meest wordt aangeraden. Er zijn hier nog wel mensen... Van onze luisteraars die, die, die zoiets hebben van jullie moeten een keer naar de MLS gaan kijken.
1: Waarom hebben ze dat? Ja, dat weet ik Waar niet. Waar komt dat vandaan? Nou, kijk eens. Dat,
0: <laughs> dat is de vraag die wij vandaag misschien moeten gaan beantwoorden. Wat, wat bezielt deze mensen? Want we keken, we dachten, we gaan het toch maar een keer doen. Ja. Want er stond op zich wel een leuk affiche uh, op het programma. Het nieuwe seizoen begint net.
1: Puur qua naam voelt deze, dat, dat hebben die Amerikanen natuurlijk wel in de smissen, maar Inter Miami, LA Galaxy. Ja. Ik zeg oké, okay, let's go. Ja. Het, is zo, ja, het, Wat het klinkt het, goed.
0: Ja, precies. Uh, en ook de eerste wedstrijd van een nieuw MLS seizoen. Ze, ze hebben daar natuurlijk ook behoorlijk in de kreukels gelegen met, uh, met corona. Dus volgens mij vorig seizoen was dat rare verkorte seizoen. Ja. Uh, dat was het eerste seizoen waarin Inter Miami officieel meedeed. Uh, waardoor Zeg maar dit eigenlijk voor hun het gevoel is van... nu kunnen we het echt gaan laten zien in een normaal seizoen. Dat was het toen, toen, dat Disneyland seizoen. Dat was dus de eerste keer. Ja. Nou ja.
1: Ja, ja, ja. Of ja. niet? Of was dat is ja. een soort
0: toernooitje? Nou, dat heb ik niet precies op een rijtje.
1: Maar als je Inter Miami zegt, dan zeg je natuurlijk... David Beckham. Ja. ja
0: dat is eigenlijk waar deze hele wedstrijd... valt op te hangen aan David Beckham. Want we hebben dus een wedstrijd tussen twee teams... Ik denk dat, de, dat deze wedstrijd op zijn best samen te vatten is... dat er twee teams zijn die allebei op zijn Amerikaans dromen van succes. Zij dromen ervan om een goede voetbalclub te zijn.
1: Worden uh, die mensen mee geboren daar, hè? Precies. De, met, de, een, met een droom.
0: Met een droom. En uh, op een of andere manier komen in ieder geval deze twee clubs... in die droom, komen <laughs> zij niet uit. verder dan David Beckham. We willen een goede voetbalclub, David Beckham. ja. Uh, Laten we dan beginnen met Inter Miami. Want dat is inderdaad nu het geval. Die zijn eigendom van de Miami Beckham United Group. Daarin zitten naast David Beckham ook uh, Marcelo Klauwen, Dat is de CEO van Softbank. Dat is een beetje een dubieus uh, investeerdersconglomeraat.
1: Dat is nogal groot.
0: He, hebben volgens mij alles. Ja.
1: Uh, Masai,
0: <laughs> dus ook een voetbalclub. Masayoshi Son, een Japanse miljardair ook van Softbank. De gebroeders Mas... Je moet natuurlijk wel een beetje in de community blijven. Die zijn van Mastec, een groot constructiebedrijf. Een
1: beetje wat jij doet, maar dan in... Ik kan geen interdemen starten, kan ik je vertellen, Maar ja, het is altijd in de dromen. gewoon goed om de bouw erbij te betrekken. Weet je, er moet toch ook een stadion gemaakt worden en die moet opgeknapt worden. Precies. Dus ik snap dat wel. Ja,
0: daar zorgen de broers Mas zorgen daarvoor. En nou, en dus natuurlijk David Beckham zit in deze Miami Beckham United Group. Uh, want toen Beckham zelf in de MLS ging spelen...
1: Ja, uh... bizar. Want ik, het stond me vaag bij, maar ik was het eerlijk gezegd wel een beetje vergeten. Hij had een clausule, want LA Galaxy deed natuurlijk alles om Beckham te krijgen. Dus het was een miljoenencontract en een heel plan. en alles. Hij mocht alles invullen. En een van de voorwaarden was dat hij uh, bevoordeeld zou worden in het aankopen van een club. Ja. Het lijkt toen... me, als je dat contract opstelt, dat je daar al dat er een belletje moet afgaan van betaal ik deze meneer te veel als hij zo meteen in zijn eentje kan doen wat wij nu met z'n allen doen.
0: Ja, nou ja, maar ze wilden hem heel graag hebben, blijkbaar. Ja. Want uh, dit is dus eigenlijk een rechtstreeks gevolg van die clausule die in dat contract stond. MLS willen ze dan steeds uitbreiden, moeten meer clubs, meer franchises bijkomen. Uh, dus er zijn steeds soort mogelijkheden tot uh, uitbreiden van de competitie. Mm -hmm. En Beckham kreeg dus een optie om dus een van die uitbreidingsteams
1: te worden. Ja, met, met echt dat is wel belangrijk uh, om mee te vertellen... met enorm veel voordeel. Wat je, je noemt net het rijtje investeerders op. Deze mensen hebben genoeg te beuren. Mm -hmm. Maar het was niet echt nodig voor de basis. Want volgens mij, verhoudingsgewijs... hij betaalde iets tussen de 15 of 30 miljoen... om dat op te kunnen starten. Ja. En de meest recente club die ook een licentie heeft gekregen... die betaalde 323 32, miljoen. <laughs> is dat miljoen? Austin FC? Nee, of oh. die andere. Volgens mij, Charlotte kan ook. Oh, ja. Maar die andere, die zitten allemaal in de 300 miljoen zeg maar, range. En ja. hij had... Deze had het mij... de David Beckham deal. Ja, dus dat was, dat was echt een absurd voordeel wat ze hem hebben gegeven. De, de
0: Eurokanalen club. Uh, nou ja, kijk, toen had hij dus die clausule. Het duurt nog wel eventjes voordat je dan zo'n club hebt opgericht. In 2013 begonnen ze met de pogingen. En pas in 2018 werd de licentie uh, vergeven. En nou ja, vanaf dat moment had dus Miami... want dat is de plek die ze hadden uitgekozen voor deze club... Uh, voor het eerst sinds 2001 weer een profvoetbalclub. Waarschijnlijk ooit uh, de Miami Fusion is er ooit geweest. Die Die zijn in niet. 2001 zijn ze gestopt. Ja. Uh, een groot gat achtergelaten in de stad. Wat nu eindelijk weer wordt, uh, wordt opgevuld door Inter Miami. het uh, nou ja, eerste seizoen in de MLS. Wat dus het verkorte COVID-seizoen van vorig jaar was. Vestigde ze gelijk een record. Is het is niet zomaar een club. Er was namelijk nog nooit een club geweest die de eerste vijf wedstrijden verloor <laughs> van ze bestaan. Uh, uiteindelijk is het nog wel redelijk afgelopen. Ze zijn tiende van de veertien ploegen geworden in de Eastern Conference. Uh, en in de playoffs werden ze toen uh, met 3-0 uitgeschakeld door Nashville. Dus nou, het was uiteindelijk niet, uh, niet één groot horrorseizoen. Maar ook geen, uh, niet het grote succes waar ze misschien van hadden gedroomd. En daarom was eigenlijk dit seizoen David Beckham dacht... nu moet ik iets meer op de voorgrond staan. Dat heeft hij blijkbaar vorig jaar niet gedaan. Uh, hij wil dit iets serieuzer aanpakken. is meer een hands-on uh, aanpak. Uh, dus de, de trainer vloog eruit. Uh, ze hebben Chris Henderson van Seattle gehaald als sporting director. Uh, als vervanger van Paul McDonough. Nee, kijk, ik weet natuurlijk niet wie dit zijn. Maar dat is dus de gast die ze een jaar eerder hadden gehaald van uh, Atlanta... United, de oude club van, van Frank de, de Boer.
1: toen regerend kampioen.
0: Ja, dat ze gewoon... Nou oké, okay, dan halen wij de, de sporting director van de regerend kampioen. Heel veel bombarie, jaar later niks. Gewoon ontslaan ze die weer, halen ze een andere. Van ja, maar ze, op een jaar
1: gehad, Peter, dan kun je toch wel gewoon een club neerzetten? Ja,
0: nou, als dat niet lukt, dan heb je, heb je ja. gefaald in de ogen van, van David Beckham. Uh, en ze hebben dus de trainer eruit gedonderd. En dan moet je een nieuwe trainer hebben en dan maak je een profiel op. En dan kijk je van nou, wie past eigenlijk in de identiteit die wij als club hebben bedacht. En dan uiteindelijk bel je toch gewoon een vriend van vroeger. <laughs> zo, zo gaat dat. Ja, Phil Level, de, de
1: ex-bondscoach van de Engelse vrouwen, die, die staat daar langs de lijn. Ja, uh, dit is
0: zijn eerste, eerste club, uh, of zijn eerste uh, job als clubmanager.
1: Ja, hij was volgens mij met zijn broer mee bij de deceptie van Valencia. Ja. En toen ging hij natuurlijk naar de, naar de bondscoach van de vrouwen in, in het thuisland. En uh, het enige... Ik, door, tussen de regels door in, in de voorbereiding... Van, want het was een hele ruime uh, voorbereiding... Mm -hmm. gisteren op de wedstrijd. Ik weet dan niet of zo'n hands-on beslissing... of dat dan helemaal weer voor Hollywood is of niet. Het ging daar veel over. Uh, er de, de gaat geen dag voorbij dat David niet op de club is... en, en alles controleert. <lacht> ja... Ik denk, ja Eigen, het eigenaar zijn is toch ook veel delegeren... en ah, goede mensen geven. En dat is alleen maar optisch voor de buitenwereld... dat je dan daar binnenkomt en de stoeltjes recht gaat zetten elke ja. dag. Weet je? Nee, dat ze,
0: is... de PR hadden ze goed op orde bij Inter Miami. Nou ja, daar uh, kunnen we misschien zometeen,
1: zometeen nog wel meer over hebben. Maar dat is, dat is natuurlijk Amerika voor mij. Ja, marketing. Als, als ik dit zie... Het shirt is prachtig. Het logo is bedacht. De kleurencombinatie is scherp. Het, het klopt roze, allemaal. Roze, wit, ja. zwart. Ja, ah, een ik...
0: soort donkergrijs eigenlijk.
1: Ja, maar ik weet je... De, de club verzinnen... Dat doen ze wel bij, de, bij, de, bij, de, uh, bij het headquarter van het marketingbureau. Ja. Maar ja, dan zal snel blijken dat een club neerzet. is niet alles wat je moet doen.
0: Nee. Uh, ze hadden trouwens ook een openingsfeestje. Zag ik voorbij komen. Oh. Uh, ze hadden een openingsfeestje... Dus de avond voorafgaand. Of twee avonden voorafgaand, ik mm -hmm. weet niet. Ik denk dat de spelers er zelf niet bij waren. Of in ieder geval... Uh, ik mag, nou ja, we hebben het straks wel over de wedstrijd. Alsof ze van de drank afgebleven zijn of niet. dat uh, Het zo wel over. Uh, maar op dat feestje waren dan onder andere Pharrell, Future, Chris Rock, uh, Bad Bunny. was er ook. Oh. Dus de gastenlijst hadden ze goed op orde. Er ja. staan dan grote namen, zeg maar, daar hebben ze grote namen te vakken gekregen. Uh, ja, maar zo gaat dat dan toch, weet je wel? Bij, PS ja, bij PSV, als je iets te vieren hebt, dan nodig je Guus Meeuwens uit. En als je in Miami iets te vieren hebt, dan komt Pharrell.
1: Ja, dat, ja maar ja, ja, identiteit, hè? Misschien, ja. misschien maakt Guus het, het, hetzelfde los als een Pharrell bij de, de lokale niet, mensen. Ja, dat dat, dat is niet. altijd lastig inschatten. Geen idee. Tom Brady zat gisteren op de tribune. Ja. Kijk, dat is natuurlijk wel... Volgens dat was mij... ook
0: Beckham haalde dan allemaal mensen aan... Uh, een soort iconen uit de, uit de sport... waarvan hij zegt, die, zijn alleen, die hebben alleen de top bereikt door ook hard te werken. dit was zo'n dus heel PR-filmpje, was dat? Ja. Dat hij dan inderdaad zo'n lijstje had... waarvan je dacht, ja, dit is echt exact samengesteld... door Tom Brady te noemen... die nu natuurlijk in Florida... Uh, de American voetbalspeler is... Ja. Maar ook LeBron werd dan genoemd. Wat het dan natuurlijk een, een, een basketballer is. Dat heb je die ook even genoemd. Maar dan ook even Messi en Ronaldo. Want die kennen ze dan waarschijnlijk nog wel in de, in de USA. Ja,
1: maar het is dan ook gewoon... Dat, is, dat is, zit volgens mij ook helemaal in het, in het concept verwerkt. Van waar moeten we die club starten? Want dit is natuurlijk een zonnige plaats waar veel artiesten zijn. Dus dan kan je dat de hele tijd zo naar ja. voren blijven schrijven. Memphis gaat
0: er op vakantie.
1: Ja, nou, dat ben, dat ben je er al. Ja,
0: eigenlijk ben je er dan al. Als we dan naar de andere club gaan. Ja. Want eigenlijk, dit is dus, hier wordt de droom gestart. Deze club begint en probeert uh, inderdaad met die proberen, uh, die dromen nog. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk in de werkelijkheid terecht. Dan is die droom voorbij. Daar zit LA Galaxy nu. Dat is een beetje de tegenstelling van vandaag. Die hebben namelijk David Beckham, de, de, Be de Beckham era hebben zij al achter de rug. Uh, die club bestaat al wat langer, 1994. Uh, maar in 2007 hebben ze hem echt voor een hele dikke stapel uh, Herbalife geld. Dat werd toen de sponsor. Meteen nou, dat, met dat sponsorgeld hebben ze toen Beckham gehaald. Hebben ze hem gehaald van Real Madrid? Even toch het geheugen opfrissen, iedereen weet het wel. Maar daarmee werd dus dat nieuwe tijdperk van LA Galaxy uh, ingeluid. Ruud Gullit, toen ook nog de trainer. Ja. Landon Donovan is later nog gekomen. Robbie Keane kwam volgens mij een seizoen later. Nou, ze werden twee keer kampioen. Uh, twee keer, zeg maar... Ja, in die competitie opzet kun je zowel eerste worden als winnaar van de play-offs. Ja. Dus ze zijn ook twee keer eerste geworden in de competitie. En dus twee keer winnaar van de play-offs. hoop prijzen. 2013 vertrekt uh, Beckham daar weer. Die is toen zijn carrière gaan afsluiten bij Paris Saint-Germain. Die heeft toen volgens mij nog een wedstrijdje of tien gespeeld.
1: Het moest nog sympathieker. <laughs> het, CV moest, het CV moest opgepoetst worden. Toch? Ja, maar het is natuurlijk al heerlijk om even hier tussendoor... Maar... Het viel me dan op dat gisteren nog steeds, dat nog steeds de sponsor Herbalife is. Ja. Wat gewoon een piramidespel is. Ja, ja, ja. En dat is dan eigenlijk de, 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 grootste, uh, de grootste factor in het bestaan en in het succes van deze club. Een piramidespel. Ja,
0: ja, een dubieus, uh, dubieus businessmodel. Ook nou, vooral ja, richt op uh, PR.
1: Dubieus is natuurlijk uh, uh, iets, iets te afgeswakt. Uh, als je, gaan mensen aan kapot? Er gaan echt heel veel mensen aan kapot.
0: Ja. Pyramidespel. Daar zitten we dan naar te kijken.
1: Ja, en hier waren we dan... Uh, is Easy Toys niet uh, te, <laughs> te pikant? Deze gasten gooien gewoon ja. een van de grootste oplichters. Uh, volle bak op het... Uh, en die krijgen ook de credit, zeg maar, voor het opbouwen van zo'n club. Ja. ja uh, dat is toch anders.
0: Kijk, met het vertrek van, uh, van David Beckham was het succes niet meteen voorbij. Nee. Dus maar meteen daarna werden dus ze nog één keertje kampioen. Daarna droogt het wel een beetje langzaam op. Uh, ze proberen nog wel dezelfde formule. Steven Gerrard heeft er nog een tijdje gespeeld. Dat dacht ze toch, Engels is ook een Engelse middenvelder. Iets minder Hollywood ster misschien <laughs> wel. Uh, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos... werden allebei op toch wel iets schappelijkere leeftijd uh, gehaald. Ja, Mex uh. Mexicaanse broers uit de jeugd van Barcelona. Uh, Zlatan Ibrahimovic heeft daar natuurlijk nog een periode gehad... voordat hij terugkeerde naar AC Milan. En uh, Christian Pavon was ook een van de bekende namen... die volgens mij nu alweer vertrokken is. Maar in die hele periode, sinds 2014... nul prijzen. Tenminste, ik kon er nog eentje vinden... In 2018 hebben ze een Social
1: Media Award gewonnen. Oh, maar dat is Bij de MLS Awards. Oké. Okay. De beste
0: social media campagne voor LA Galaxy.
1: Volgens mij hebben zij toen... Wat de social media was toen volgens mij wel... Die gaf toen een schop na aan Nigel de Jong. Volgens mij had dat Nigel de Jong echt in, in acht weken drie keer rood gepakt of zo En toen op een gegeven <lacht> moment ging hij weg daar. En toen, toen gaf ze echt een soort van social media grapje kniphoog trap na... nadat hij was vertrokken. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is op zich wel in orde. Maar ja, zeg maar over de succesvolle periode... en ja, nog geen, ik, ik wil nog geen conclusies trekken... maar het is ook wel gewoon een beetje... Uh, uh, met, met de Amerikaanse uh, beleving... en alles wat daar nog aan ontbreekt... Kijk, dan geef je heel veel geld uit. Dan komen er komen grote namen, win je mm. prijzen. Maar wat doet dat het nou? Het plaatje klopt. Maar wat, wat doet het? Ja. Wat levert het je op? Mm. Zou er nog tien keer recordkampioen kunnen worden? Maar zorg dat ervoor dat iemand uit het buitenland... Hé, hey, leuk, interessant, knap. Precies, ja. Dat ontbreekt gewoon. Dat, dat zullen ze ook niet zo snel krijgen, denk ik.
0: Ik denk ook dat de fase waarin wij LA, LA Galaxy troffen... in deze wedstrijd is ook een andere LA Galaxy. Een beetje de realiteit onder ogen gekomen van... Hé, hey, wacht... Het is toch al bijna tien jaar geleden dat David Beckham hier speelde. Misschien zijn we toch niet meer zo die sprankelende ploeg van toen. Of mm -hmm. het sprankelende beeld van toen. Ze hebben in de afgelopen vier seizoenen één keer de playoffs gehaald. Voor de rest dus niet eens de playoffs gehaald. En ja, ze moeten dan dus bouwen aan een nieuw team. En dat doen ze vanaf 5 januari met Greg Vanny is de afgelopen zes seizoenen was hij de trainer van Toronto FC. Heeft hij volgens mij niet onverdienstelijk gedaan. En is oud speler van LA Galaxy. Ja. Dus dan toch een beetje... Nee, die moet het dan gaan doen.
1: Maar het is wel gek, zeg maar, in de overweging van de mensen... die, dit, die, die naar Amerika vertrekken... dan hoor je heel vaak... Uh, eigenlijk gewoon een soort van reislust... of reiswens. Dat zijn, ze veranderen allemaal een soort de Chris Segers. Die, uh, <laughs> weet je, het is nooit iemand die zegt van... ik geloof in het, in het project. Ik wil daar. Iedereen zegt altijd... Wauw, in Amerika wonen lijkt me fantastisch. Ja, lekker dus, LA. Ja, dus het is zeg maar, van de films. Van, gelukkig kan het voetbal faciliteren. dat ik een keer lang op vakantie kan naar Amerika, zeg maar. En dus ja. dat is, daar haal je toch ook nooit de juiste inzet bij zo'n bij zo speler vandaan.
0: Nee, nee. Uh, even nog voor de, voor de administratie voordat we naar de wedstrijd gaan. Nou ja, wat staat er op het spel? Niet zo heel erg veel. Het is natuurlijk de eerste speelronde. Maar dan toch, uh, dit is het 26e seizoen van de MLS. Het is door corona wat later begonnen dan normaal. Er is één nieuwe club bijgekomen sinds vorig seizoen. Dat is Austin FC. Dat brengt het totaal aantal MLS clubs op 27. Nou ja, zo doen ze de, zoals ze dat vaker doen in grote landen met veel clubs... dan delen ze het op in uh, twee competities. Ze hebben hier de Eastern Conference en de Western Conference. Dus volgens mij doen ze dat bij al die sporten daar. Ja. Uh, iedereen speelt daar twee keer tegen elkaar. En dan mag de bovenste helft vervolgens uh, via playoffs... met de andere conference... Uh, de Bovenste helft gaan uitmaken uh, wie uiteindelijk kampioen wordt. Uh, nou ja, dit is dus de eerste wedstrijd. Staat niet zo heel veel op het spel, maar ik dacht als we dan toch iets moeten zeggen, eigenlijk twee dingen. Namelijk: Dit is de, de min of meer de, de vergaande droom tegen de, de, de beginnende droom. Mm -hmm. Wie wint er? Uh, de Amerikaanse droom om goed te zijn in voetbal. Hoe staat het daarmee? Uh, en de tweede is natuurlijk toch weer een Nederlands tintje. Namelijk. Uh, Nick Marsman, ja. Nederlandse keeper... Ja. die uh, heeft een contract getekend bij Inter Miami. Volgens mij is de deal nog niet helemaal gesloten... dus hij mocht in deze wedstrijd nog niet spelen. Uh, maar het is natuurlijk de vraag. Uh,
1: heeft hij een goede keuze gemaakt? Ja. ja. Ik denk het wel.
0: Is deze club Nick <laughs> Marsman worthy?
1: Ja, het ding is, wat me wel gewoon vervelend lijkt om, om, te, om te ervaren... is dat toen dit nieuws naar buiten kwam... Dat iedereen zoiets had, oh, dat is prachtig voor die jongen. Maar, Lekker naar Miami. Als jij heel goed bent, denk ik toch niet dat dat het sentiment is. Maar nu was er een soort van ja. hele goed bedoelde uh, gunning van, dit, van deze transfer. Als snijder maar dat zegt naar ook... de zandbak
0: gaat, dan zeggen mensen: ah, kom op man, je bent veel beter dan dit. Ja, en ja. dan zegt van, oh, wat, wat
1: <laughs> tof voor jou dat deze kans is gekomen. Ja,
0: nou goed, om dat gevoel dan een beetje doortrekken als we naar de wedstrijd gaan. Die zou om negen uur beginnen, Nederlandse tijd. Nou, maar toch uh, rustig 20 minuutjes later. Dat, uh, er kwam, ik bedoel, dat werd niet echt heel duidelijk gecommuniceerd. Dat gebeurde gewoon. Dus ik zat al twintig minuten een beetje naar... dat. Jawel
1: thuis. toch? het stond toch negen uur op, uh, ja. op Live school? Ja, ik, 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 ik heb het helemaal ja, niet dacht dat je erover gegaan. Ja, ik echt, dus ik heen en weer loop. Ik denk, nou, misschien <laughs> loopt het ding <laughs> ja. achter. Wat ik, uh, ik had dezelfde stress. ja
0: Ik dacht, Hé, shit, misschien... Kunnen we deze wedstrijd helemaal niet zien? Of... Ja,
1: of zitten we in zo'n livestream... waar ze over de wedstrijd praten... terwijl dat hij niet live wordt uitgezonden? <laughs> ja. En, ja, het duurde maar en het duurde maar en ja. ineens. Maar dit okay. was de
0: sfeer waar we in terechtkwamen. Ah joh, we beginnen toch twintig minuten later? Ja. Misschien, is dat, misschien zijn ze zo in Miami, dat weet ik niet. Maar wat maakt dat uit, die wedstrijd wordt heus wel gespeeld. Die wedstrijd was opeens twintig minuten later. En zo begon die wedstrijd ook. Dus hij begon. En uh, ik had... Ik bedoel, het was bij ons de zondagavond. Toen ze begonnen was het bijna half tien. Mm. Dus dan lig je een beetje, nou het weekend is net voorbij, dan lig je een beetje half de dutten op de bank. En die wedstrijd liet dat ook volledig toe. Eiste je aandacht helemaal niet op. Ja, zo ik, begon die wedstrijd.
1: Het deed mij herinneren aan op het moment dat er een Nederlands tintje is van formaat, dan, dan doen altijd uh, uh, rechte doen er alles aan om, om je er naartoe te trekken. Dus in het uh, Frank de Boer era van Atlanta United was op toen nog Fox Sports was dat echt een ding. Alles van Atlanta werd ja. uitgezonden. Ik ben een laatste slaper. Als dan alles zo is afgelopen, dan was Frank Balder nog. Ja, zet toch even Frank Balder op. Ja. Nou, hij heeft natuurlijk een bepaalde reputatie daarmee. Maar dat, dat, ik, ik zat hierbij nog, nog gevoelsmatig op het puntje van mijn stoel... ten opzichte van de laatste ervaring in de MLS die ja? ik heb gehad. Ja, dat, dat, dat Atlanta onder Frank de Boer was verschrikkelijk. Maar... Oefenloos getik uh, de kant op. En hier zag je wel, er waren wat... Nadelige factoren. Miami is zonnig. Het was bloedheet.
0: Ja, het was daar gewoon midden op de dag. Ja. Na Een beetje eind van de middag. Half, half vier begonnen ze. Zes uur. Dat was bij ons zes uur later. Maar toch, ja, het was inderdaad heel heet. Dat, ja. dat, dat zag je er misschien ook wel een beetje vanaf. Ze hadden zelfs drinkpauzes.
1: Ja, hydration break. Het <laughs> uh, was maar, niet gesponsord. Het enige <laughs> ding was niet, dat ah, niet op. was gesponsord. Dat, daar kunnen ze nog vast wat mee.
0: Maar kijk, eigenlijk. Wat er, natuurlijk, er stonden gewoon best wel wat bekende namen op op het veld. Ja, zeker. Uh, om, om er drie te noemen. Kelvin Leerdam. <laughs> vier, vier te noemen, inderdaad. Kelvin Leerdam. Die stond uh, bij Inter Miami uh, rechtsback. Um, maar, ik bedoel, uh, Matuidi. Zeker. Blaise Matuidi stond gewoon op het veld. Uh, dikke Higuain. Mm -hmm. Toch? Uh, iedereen kent Higuain nog wel. Hij is geëvolueerd die is een beetje aan het afteren daar. Maar ook bijvoorbeeld Chicharito. Die is pas 32, maar die stond in de spits bij LA Galaxy. En het is een gekke ervaring... om naar die spelers te kijken. Met de herinnering... de laatste keer dat je ze zien, hebt, hebt zien spelen. Dus Higuain heb je nog... in de Champions League doelpunten zien maken. Uh, Matuidi heb je nog echt zien heersen op het middenveld. Niet eens, zo
1: Heel lang geleden. Chicharito
0: heb je ook echt uh, aan de lopende band doelpunten die zien maken. Dat voelt wel wat langer geleden. was natuurlijk wel andere tijd van, uh, van het Manchester United uh, tijdperk. Maar dat soort spelers te zien, met die herinneringen in je hoofd, is dat, is dat toch een heel scherp contrast. Ik bedoel, dan is het bijna alsof je daar een soort slow motion voetbal, dat was allemaal heel... ...heel veel zand in hun schoenen hadden... Niet meer ja, hard
1: konden rennen. Ja, er waren voor mij diverse elementen... Die, ...die me gewoon afleiden... ...van hoe ik normaal een wedstrijd zit te kijken. Ten eerste, wat ik nog niet vaak had meegemaakt... ...is um, de commentator van PES... ...van Pro Evolution Soccer... ...die echt commentaar doet. Was een Engelsman hadden ze ingevlogen. Ja, Jim Baglin. En ja. ik dacht de hele tijd... hè? Maar het is een soort... Je, je, ...als je dat zo overmatig veel hebt gespeeld... ...als dat ik het heb gedaan... ...je hersenen blokkeren. Want je kan niet... Je wil er niet aan geloven dat je naar echt voetbal zit te kijken. Want Jim is niet een echte commentator ja. voor je gevoel.
0: Ze gaan als warme broodjes over de toonbank, Jurie.
1: <laughs> ja, ik, 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 ik heb nooit, ik speel geen FIFA. En zei, ik weet dat Jurie Mulder bij FIFA zat. En, uh, dat dat dan, uh,
0: maar precies, daar zit in die zin ook. Even ten apel uh, <laughs> had ik hetzelfde inderdaad.
1: Ja, ik vind, maar heel moeilijk was dat. En, en ja, iets waar, ook, waar ik niet heel gelukkig van word, is dat... Uh, de tribunes zijn geregisseerd. Ze zij, zij hebben natuurlijk geen ja. clubcultuur. Dus ze willen een clubcultuur aanmeten. Dat doen ze gewoon door middel van... Uh, uh, tekstjes achterlaten op je stoel. Dat je, dat je samen de tekst kan leren. Mm -hmm. En toen we, toen we net in de wedstrijd zaten... toen dacht ik ineens... zitten we naar uh, uh, Copa Libertadores te ja, kijken.
0: Maar Dat is even voor de duidelijkheid. Volgens mij zijn ze in Miami uh, helemaal niet zo strikt.
1: Met, uh, met COVID? Nee. nee. Uh, of... Eén op de duizend, die had een, had een, had had een, een mond, masker, ja. mondkapje op.
0: 8000 mensen zaten er in dit stadion. Nou, waarvan er toch een, hele, een paar duizend heel lekker dicht bij elkaar zaten. Ja. Weet niet, misschien is het de field lap hè? En dan mag het.
1: Maar. Uh... Nou ja, ze zijn natuurlijk ook. Uh, we hebben ze lang uh, belachelijk gemaakt en bekritiseerd. Maar uh, ja, ze gaan toch met de vaccins wat harder dan wij. Dus dat ja. is misschien ook nog een factor geweest. Maar het was wel gezellig druk. Uh, als, het, als het allemaal mag, uh, oké. Okay. Ja,
0: maar waarom jij de Copa Libertadores noemt, is omdat er. En dit is. Ze hebben natuurlijk wel een flinke Latino. Uh, ja. In een in, in Latino community in, in Miami. Uh, volgens mij stond. Hadden ze het ook constant in, in het Spaans over voetbal. Voetbal stond overal opgeschreven. Ja. Maar. Um, dat er inderdaad zo'n bandje is dat te spelen.
1: Dat ja, maar bandje... gewoon de, de, de Argentijnse klassiekers. En dat is heel normaal. hè? Want alle, uh, uh, net als viraal gaan van een tweetje, kunnen liedjes, supportersliederen ook viraal gaan. En heeft iedereen zijn eigen variant daarvan. Ja. Alleen hier weet je, want het is ook vaak in beeld gebracht, omdat ze het gewoon niet zo goed kunnen inschatten. En dan denken, kijk hoe tof wij dat doen met onze supporters. En dat iedereen ja. dan een tekstje aan het leren is voor het stadion. En dan gaan ze erin en dan gaan ze dat passievol zingen. dat was Bij Atlanta was dat ook altijd dus met, met zo'n capo voorop... die dan met zijn rug naar het veld die mensen 90 minuten aan het opslepen. Ja,
0: terwijl maar, de Amerikaanse supporterscultuur gewoon anders is.
1: Ja, en een jaar geleden was je, bestond je niet. Dus hoe kan je ja. nu een soort van met, met vuur en passie...
0: Maar überhaupt, bij, bij basketbal heb je ook geen spreekkoren. Dan zitten gewoon de celebrities zitten
1: ja nee, langs, langs, hebben ze langs, al, Dat al, is de supporterscultuur. 13 jaar lang, of 13 jaar, al 30 jaar lang dezelfde jingles ja, tussen en, de dingetjes door. En bij Get ready for this. <laughs>
0: en bij hoekbal ga je, gewoon, ga je gewoon lekker wat eten en zit je gewoon een beetje rustig te kijken. Zeg maar. Hoekbal
1: is de meest succesvolle bijzaak, denk ik, ter wereld. Dat, dat is gewoon niet de, de main reason. Ja. Maar het stadion zit vol. Lekker een beetje rondhouden. Oh, wacht, ze slaan. Wacht ja, even.
0: Maar dat is dus inderdaad meer de supporterscultuur. En ze proberen dan volgens mij meer een Zuid-Amerikaanse... of uh, Europese ja, eh, supporterscultuur eh, in het daar, voetbal te brengen. Je
1: moet daar toch een keuze in maken. Want dat is natuurlijk ook een beetje waarom het maar niet wil lukken. Omdat weet je, je wil iets kopiëren wat elders is. Maar dat wordt niet geliefd. Want ook zeg maar het succes van de MLS... Uh, als dat er is bij clubs... dan... Komt dat toch wel vaak door een andere community dan de 100% Amerikaanse? Mm -hmm. En dat is nou ja, op deze tribunes ook. Maar ja, we weten gewoon dat uh, Mexico en Latijns-Amerika, daar zijn ze voetbal gek. En als ze dan in Amerika wonen, ja, dan is dit het beste alternatief om zelf ook eens bij te zijn. Ja. Maar dat, dat, dat zorgt natuurlijk een beetje voor uh, ja. scheefgroei of zo.
0: Ik heb ook een specifieke bezwaar tegen dit soort beentjes op de tribune.
1: Zelfs naar de SS-bando van Esquiceersport?
0: Nee, dat vind ik nog een ander verhaal. Vind ik nog een ander verhaal. Want daar is nog wel een soort interactie tussen het veld en de tribune. Uh, en hier, hier had ik bijna dus het gevoel... Ik vind het vervelend. En dit is denk ik ook een beetje wat het probleem was met de Fufuzela's uh, een <lacht> tijd geleden. Als het, als het publiek niet reageert op wat er op het veld gebeurt. Qua geluid dan, hè? Ja. En ik bedoel, we zitten al een heel jaar naar die supportersbandjes te luisteren. Dat hebben we al gehad. Dus als er dan publiek zit, ga dan niet de hele tijd jouw eigen muziekje zitten spelen.
1: Nu even niet scoren. Ik zat nee, lekker in mijn jam. Gewoon een
0: beetje. <laughs> ja, maar dan zit je de hele de hete dat het deuntje. denkt. Ja, als ik wat muziek wil horen, dan zet ik zelf wel muziek op. <laughs> wat, je, wat juist leuk is om te horen, is gewoon hoe een stadion bijvoorbeeld helemaal stil wordt als, een, als je niet zeker weet of een bal erin gaat. Of uh, hoe mensen uit hun dak gaan bij een goal. Uh, en hier gebeurde dat. In ieder geval qua geluid. Niet echt.
1: Nee maar, dan daar, zit je naar een nee, maar daarvoor te is zeg maar, ook voor een buitenstaand zoals wij op bezoek komen om te kijken. Maak een keuze van: ga je echt helemaal uh, uh, ons systeem, probeer het dan zo goed mogelijk uh, zeg maar, het bestaande voetbal te implementeren, te kopiëren? Mm -hmm. Of zeg je gewoon: wij zijn Amerika, wij zijn het grootste land ter wereld, wij zijn de beste en fuck al jullie regels en tradities, wij gaan het op onze manier doen. Ja. Daar zou ik dan nog wel, ik denk niet dat het me erg zou trekken, maar zou ik wel meer respect voor hebben, zeg maar.
0: Ja. Want dit is inderdaad een beetje hoe het voelde. Dat je echt een beetje het gevoel hebt van het is net niet echt... Als ik echt, als ik gewoon... Dan zie ik liever de real deal. Weet ja. je wel? Dan zie ik gewoon het echte voetbal. Uh, en dan werd er ook nog eens niet gescoord. De hele eerste helft zo'n beetje.
1: Inter Miami, de betere ploeg. Ik vond het wel grappig om te zien. Volgens mij hebben we dat, heb ik dat toen aangehaald bij uh, Suwon. Toen die Aziatische Champions League hè? Dat je uh, soort van spelers... Zag die iets aangeleerd hebben. En dat proberen uit te voeren. Maar zo druk zijn, bezig zijn met het uitvoeren. Dat, je, dat het lijkt alsof je naar een soort van training zit te kijken. Ja, ja, ja. Dat had ik bij Miami ook heel erg. Dat Phil Neville heel veel informatie heeft meegegeven. En dat ze dat plan keurig probeerden uit te voeren. En dat dan de vedettes dat op een iets ja. te langzaam tempo deden. Ze
0: bleven heel lang 0-0. Ja, iets te langzaam tempo. Chicharito krijgt op een gegeven moment een steekbal. En je bent gewoon gewend om hem dus keihard te zien sprinten. Om ja. gewoon een sprint wel te zien winnen. En hij werd gewoon echt volledig eruit gesprint door die verdediger. Vond ik ontluisterend. Mm -hmm. Maar het bleef heel lang 0-0. Dat was voor de neutrale kijker heel jammer. Maar ook voor het jeugdtraject van de MLS.
1: Ja, van die, Audi.
0: <laughs> dit is ook weer gesponsord. Ieder doelpunt dat gemaakt wordt, maakt Audi 500 dollar over aan het jeugdtraject van de MLS. Dus de jeugdopleiding.
1: Ja, die zaten, die zaten lekker. Die zaten met, met de Duitse armen over elkaar. Van, Gratis uh, wedstrijd. 0-0, heerlijk.
0: 0-0, prima. Tot... In de blessuretijd van de eerste helft, de 1-0 toch valt. Er wordt een... er wordt opeens een steekbal gegeven op Higuain. Die gaat met zijn lode voeten. <laughs> Dit ging zo traag. In zijn eentje op de keeper af, lijkt het. Maar de keeper komt uit en dan schuift hij hem zo opeens opzij. En daar staat Robbie Robinson.
1: Vond ik heel leuk. Leuke naam, leuke gozer. Uh, ja. Snel, fanatiek. jong. Fanatiek. Ja, fanatiek ventje. Links en, buiten. Je uh, schiet hem binnen, 1-0. Uh, ja, 1-0. Maar ik... ik, ik, ik Proeft een beetje uh, de hele tijd bij Higuain. Dan zou je zeggen van met jouw cv en je status, geeft hij niks af. Weet je? Dat is het clichébeeld wat je zou verwachten. Maar ik denk dat hij zelf ook wel weet van die zware kiksen. Dus dat hij nu zoiets hebt van nou die Robby mag ik wel. Ja. Want het zijn meerdere momenten dat als Inter Miami gevaarlijk wordt, dat hij hem keurig aflegt. Dat, ja, daar stond ik, echt, ja, stond ik echt van te Toen kijken. Laat
0: dan bij LA Galaxy speelde. Gebeurde dat niet. Nou ja,
1: die andere, die <laughs> andere tien hadden net zo goed binnen kunnen blijven. Uh, maar nee. dat
0: was, was natuurlijk wel raar. Kijk, wij wilden graag een doelpunt zien. Maar om dan de hele buitenspelregel gewoon aan nou, je te laten. Dit was zo raar. Die steekbal op Higuain. Hij stond gewoon een meter buitenspel. Misschien nog wel meer.
1: Ja, en toch heb ik later een shot gezien. Waardoor ik dacht: oh. oké, okay, want het, het, het leek een beetje. Eerder dit jaar in de Champions League was uh, uh, de uitwissel van IJs bij Micheland. Mm -hmm. En toen ontbrak er een camera om hem recht te trekken. Dus je kon niet vanaf de zijkant recht zien. Dus je ja. kreeg een soort scheef shot waarin... Was dat ja, hier ook aan de hand, denk je? Dat, dat, was, oh. dat was in aanloop. Dat ik, ik En volgens mij, ja, we lagen allebei in een deuk van hoe kan dit nou? En ze, ze hebben VAR daar, dus ze gingen kijken. Ja. En toen de scheidsrechter uiteindelijk wees hij naar de middenstip van doelpunt. De gasten allemaal juichen. Ik denk, nou, dit is wel heel raar en on-Amerikaans. Dat juist iets wat ze heel goed kunnen regie, ja. die mist nu gewoon een camerastandpunt. En toen in de rust, uh, tijdens die uh, uh, bespreking daarvan, toen liet ze een shot zien van wel dat die haak stond. Ja, dat zou je kunnen mm. zeggen dat het linkertietje van nicotine. Uh, toch naar voren heen. Maar, maar... dit is
0: één ding wat ze, zich, wat ze zich hebben voorgenomen... in het nieuwe seizoen van MLS. Is we gaan niet mieren neuken. Dus als hij uh, net buiten het spel zou kunnen staan...
1: Okay. als je niet nou, kan zien,
0: als je, als je lijnen moet trekken... Dan uh, dan, dan, dan
1: was deze echt... Dan ik, ik dacht oh. het eerst ook, maar dan okay. was hij echt niet zo gek. Nou,
0: dan gun ik ze dat wel. En het jeugdtraject van de MLS was hij natuurlijk ook blij mee. 500, 500 euro dollar in de pocket. Uh, nou goed, of, of ze in de, in de tweede helft nog wat rijker worden... dat hoor je dan zo meteen. We gaan eerst even naar een berichtje van onze sponsor. Want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers... wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. De website van Auto.nl garanderen ze. Nooit meer een miskoop. Nou ja, de transfermarkt is gesloten. Maar we hebben het natuurlijk over, al over een transfer gehad. Deze wedstrijd kunnen we maar over één speler hebben. Transfer is rond. Nick Marsman naar Inter Miami. Ja. Ja, Jordi, dan wil ik van jou weten. Is dit een miskoop of niet? Is dit uh, toppie of Floppy?
1: Ik weet niet... Doe ik het altijd vanuit de, vanuit de club of, of vanuit de speler? Pfft. Volgens mij vanuit Geen de idee. club.
0: Je mag, mag zelf kiezen.
1: Nou, ik, ik, ik ben Denk vanuit in, de club, in, kijk, ja. Kijk, als dit 1, 2, 3 jaar eerder was gebeurd, dan had ik uh, volmondig floppy gezegd. Alleen is er in Nederland een soort herreizen gekomen van keepers die ik niet zo hoog gehad heb aangegeven. Ja een
0: drommel, Marsman.
1: Nou ja, dat zijn dus wel echt uh, uh, zeker een drommel die natuurlijk een transfer naar PSV heeft gemaakt. Dat zijn wel jongens die ik uh, flink had afgeschreven. En die zich toch <germin> hebben weten te herpakken. Nou ja. Ja, het, 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 het laat vooral zien dat... Uh, weet je, als auto kies je, je eigenaar niet. En het kan gek lopen. En voor je het weet, uh, koop David Beckham je alsnog. Mm. Want uh, weet je, de, de jongen van Twente. Uh, jong Twente heeft ze Utrecht. Jong heeft ze Utrecht. Dat zat er allemaal niet in. Uh, Feyenoord in, in redelijk geldnood nam hem erbij om, om bijloot te kunnen ondersteunen en op te vangen. Dat heeft hij een paar keer uitstekend gedaan. Ja. En zo'n jongen is dan toch mega interessant uh, voor, die, voor die Amerikaanse markt. Dus ik zeg voor beide, toppie. Oké, okay. nou, dat is ook wel eens leuk om mee te maken. Ja, ik je... moet zeggen, de eerste helft hebben we natuurlijk de keeper van Inter, maar je hebt hem niet veel in actie gezien. Nee, dus sterker nog... Op dit moment kan ik nog niet beoordelen of hij de concurrentiestrijd gaat volgens
0: winnen. Volgens mij, en dit, ik heb dit niet gecheckt, maar voor mijn gevoel had hij echt pas... Een minuut voor de rust voor het eerst de bal in zijn handen.
1: Ja, nee, de, 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 de Miami was de betere. Ja. Dus ja, dat uh, is een lekker vooruitzicht. Kan dat, zou dat kunnen zijn voor Nick Marsman, dat je het niet te druk krijgt?
0: Lekker rustig. Um, nou ja, mocht je de hele situatie willen voorkomen... en dus überhaupt niet de vraag willen stellen of iets toppie of floppie of miskoop of niet wordt... dan moet je natuurlijk gewoon naar auto.nl gaan. Auto.nl slash neutrale kijkers. Nou, Jordi, de tweede helft... Mm -hmm. Ik kon me gewoon tijdens het kijken niet voorstellen... dat dat dezelfde wedstrijd was. Toch? Er
1: was iets... Ja, het liet even op zich wachten. De, de, de trainer... Uh, Vanny had, uh, had ingegrepen... Mm. So, ik, een dubbele, van LA Galaxy, van ja. LA Galaxy. Een dubbele wissel. Uh, rond, uh, na, na een kwartiertje spelen. Want de opening was natuurlijk nog wel een beetje veel van hetzelfde. Hetzelfde spelbeeld Inter Miami. De, de betere. En ja, LA Galaxy. Ja, het is het gevoel
0: dat, dat Greg Fanny het nog eventjes aankeek.
1: Ja, nog heel even. En dat vind, ik ook altijd wel, dat vind ik toch altijd wel fijn als trainer. Het moet ook allemaal niet te lang duren. Maar toch, weet je, als jij in, in de rust kritisch bent geweest op een ploeg, dan moet je minimaal. Ja. even geven dat die jongens die je op hun falie hebben gegeven, dat ze ook wat, gaan, wat anders kunnen laten zien. Maar dat... wat hij volgens mij deed, ja.
0: Chicharito stond heel lang als enige spits voorin. Dat mm -hmm. ging totaal niet goed. Die kon geen bal bij zich houden, won geen enkele sprint. Heeft geen kans gehad in de eerste helft. Eentje misschien, die nam die dan volledig verkeerd aan. Hij had niet Chicharito er vanaf, maar hij zet er eigenlijk een spits bij. Gaat 4-4-2 spelen, met vleugelspelers.
1: Chicharito miste een, een bliksemafleider. Ja. In zijn verhaal.
0: En dat was, dit was in ieder geval de analyse van de commentator. Die zei: Ja, bij Manchester United is succesjaren, stond hij altijd naast iemand.
1: Mm -hmm.
0: nou, en dat gebeurde dus uh, in deze wedstrijd. En vanaf dat moment zaten we gewoon naar een totaal andere wedstrijd.
1: Vier minuten Kijk. na de invalbeurt van de bliksemafleider, die uh, Ethan Zubak is, uh, uh, op aangeven van hem al meteen, uh, scoorde Chicharito. Ja. de 1-1. Hij, <laughs> uh, uh, hij wordt nog steeds zo gelukkig van een doelpunt maken. Dat vond ik wel tof om ja. te zien.
0: Ik had hem precies weer gemist. Dus ik moest het doen met de herhaling. Dat is ook bijzonder. Denk, yeah. je, denk je dat je naar een wedstrijd zit te kijken waarin niks gebeurt? <laughs> en dan mis je precies de goal. Maar ik had nog niet door dat Greg Fanny deze wedstrijd naar zijn hand uh, aan het zetten was. Maar wat een goal. Ja. Toch? Het spitzen, ik, ik, ik was geschokt toen ik hem zag sprinten. Maar dat spitse instinct verlies je nooit.
1: Nee, dat is ook wel grappig. Zeg maar, als je bekritiseert dat hij in de eerste helft wordt ingehaald en dat soort dingen. Kijk, dit gaat ook om handelingssnelheid. Maar ja. niet meer over de lange afstand. En dan zie je dat als hij. Uh, Eens voeten wordt aangespeeld en kort moet wegdraaien bij zijn tegenstander, ja. dat zal hij blijkbaar, weet je, dat zal hij dat zal blijkbaar nooit verleren, want dit was echt pat poem. Vond echt een magnifieke goal. Ja, perfecte spitsen goal. Uh,
0: schijnbaar een bevrijdende treffer. Uh, vorig seizoen uh, raakte hij waarschijnlijk, of tenminste als de commentator mocht geloven, weinig pepernoten. Uh -huh. uh, maar dan is de wedstrijd opeens los. Vijf minuutjes later uh, is het aan de andere kant alweer raak.
1: Lomp overtreding.
0: Ja, lomp, ja. Het begint eigenlijk met de slechte aanname van de aanvaller. Wordt vaak onderschat. op die situatie toch begint met de fout van een aanvaller... waardoor er chaos ontstaat en, uh, en er iemand onderuit gaat.
1: Ja, hij heeft voordeel in het feit dat die bal voor zich uit... dus dat is een onnatuurlijke beweging waardoor de tegenstander hem ja. schept.
0: Hij verrast de tegenstander door zichzelf te verrassen.
1: Net op het randje, van, uh, op het randje maar we hebben net gehoord dat ze niet uh, te moeilijk gaan doen. Maar nee. volgens mij was het wel voldoende... het, het contact was voldoende ja. binnen...
0: Het was volgens mij ook zo, als de scheidsrechter een penalty voor geeft... Ja, de VAR kan niet definitief zeggen dat dit geen penalty is. Nee, dus dat werd we ook veel
1: aangehaald in het commentaar. Dat, ja. de, de nadruk op die clear and obvious uh, ja. mistake. En dat was het, dat was het zeker niet. Nou ja. En toen ging uh, Higuain erachter staan. Dikke Higuain. Met de baard. En uh, ik was wel even benieuwd, want hij heeft natuurlijk uh, het, 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 het liep voor geen meter afgelopen seizoen. Veel bekritiseerd en belachelijke overtreding gemaakt. Volgens mij meer dan één rode kaart gepakt. Mm -hmm. En uh, ja deze schoot hij uh, vrij eenvoudig achter keeper uh, Bond. Ach, achter?
0: Naast? Die keeper, die keeper dook al.
1: Ja, ik vond jou stellig ik vond ja stellig. Meteen toen ik uh, de situatie <lacht> opschreef, schreef jij erachter, ja, maar die gozer lag al uh, voor hij... Ja, die... maar dit
0: kon je in de herhaling nog duidelijker zien. Dus die gast duikt al voordat hij überhaupt in de buurt is van de bal.
1: Ja, Jonathan Bond wist zeker dat het de andere hoek ging worden. <lacht> dus hij <lacht> hoefde niet langer te wachten. Hij ja, had het wel helemaal mis. Zo, deze jongen hebben carrière niet normaal ik, weet, ik word hier altijd heel gelukkig With van wat de keeper ja Watford onder de 18, uh, Brackley, uh, Forest Green, FC Dagenham en Red, uh, wow. Bury, Redding, FC Gillingham, Is gewoon heel Peterborough, lang League One West Brom, Brom. <laughs> en toen uiteindelijk uh, uh, LA Galaxy dus ja hij heeft toch een hij zakenwaarnemer die hem steeds uh, <laughs> ergens naartoe uh, moet ja. brengen maar het verklaart, uh, dit rijtje verklaart natuurlijk wel... waarom die het zo vroeg in de verkeerde hoek lag. Ja,
0: 2-1 Miami. Nou, ja. heeft Miami weer, uh, weer, het, weer het voortouw. Maar eigenlijk... Kijk, deze penalty was, was vertekend beeld. dat hele Galaxy na die, na die wissels... na die dubbele wissel... is gewoon een ander team. Ja. En uh, ze, Miami kon ze niet meer tegenhouden. Dus vijf minuten later was het weer Chicharito. Dit keer... Ik vond dit een meer klassiek Chicharito. Chicharito-goaltje. Namelijk... Die bal valt gewoon voor, voor zijn voeten... op een paar meter van de doellijn. Ja, een maar een, te, in een afgeslagen ticken.
1: poging van een ander. En hij staat precies op de juiste plek... op de lijn uh, en alvallend liggend... Uh, kan hij hem over de doellijn. En dat vind ik mooi. Dat zeg maar, uh, en dat is voor mij ook vaak een echte spits. Is dat er geen verschil is... In zijn blijdschap met dat doelpunt tussen die eerste en die tweede. Terwijl die eerste heel ja. mooi is en deze heel lelijk is. Maar voor hem maakt het... Dat, dat is gewoon score spit, is spit scoren. zijn. Score
0: is scoren is score. Ja, ja en dan, Jezus, dan zijn we nog niet eens bij de, bij de hydration break. En dan is er al, dus al drie keer gescoord in de, in de tweede helft. is 1500 dollar. Die jeugdtraject van de MLS. Die is er bijna klaar om te stoppen. Die kunnen gewoon al beginnen met retenieren, Die jongens. Ja. Ik had die meme uh, in je gedachten, of meme, Gewoon die scène van uh, Breaking Bad. Dat een van die
1: mannen op dat geld gaat liggen. Die gebruik ik ook altijd graag. Als het, <laughs> als het om geld gaat. Dit is een heel fijn, uh, fijn gifje.
0: Dat was het, dat was het uh, jeugdtraject van de MLS. Maar daar was het nog niet klaar.
1: Nee, want toen was er uh, volgens mij nog een invaller. Ja, ja Kleshtan. Kleshtan. En toen dacht ik, waar ken ik die nou van? Waar ken ik die nou van? Zat ik op zijn cv'tje te kijken... maar die op jaren in België gezeten bij Anderlecht. Ah. En uh, die kwam erin voor... Uh, toch Belgiën wel gro Een gro grote naam uh, wat dat betreft wat er nog over is aan L.A. Galaxy kan. Jonathan de Santos, broertje dat wel is gebleven. Uh, maar Kleshtan, die kon hem uh, ja, redelijk uh, vrij inschieten.
0: Ja, het was een af afdraaiende voorzet die iets te ver afdraaide. Ja. En dan Jet Get... De, een van de aanvallers van, uh, van LA Galaxy. Die legt hem zo klaar. Randje 16. Waar QS uh, dan On, ongestoord gewoon eigenlijk zelf kan binnenschieten. Dit doet hij nog wel echt uh, netjes. Ja. binnenkant
1: paal. En in deze tweede helft zag ik ineens uh, uh, heel veel redenen waarvoor het. En uh, voor Nick Marsman. En voor Inter Miami uh, toppie zou kunnen zijn.
0: Ja, zeker.
1: Ja, toch? Dit gaat hij wel winnen, deze, deze strijd. Deze
0: keeper was niet zo best. En ik vond dit eigenlijk. Ik moet eens dus zeggen. De wedstrijd draaide dus om. De eerste helft was het gewoon. In de eerste helft kon ik me geen wereld voorstellen waarin LA Galaxy zou winnen. Mm -hmm. Tweede helft doet Greg Vanny iets waardoor het helemaal omkeert. En Phil Neville, dus blijkbaar niet bij machten is. Net om een soort altijd, tegenzet. Dat te is doen. altijd
1: interessant hè. Ik vind dat toch wel een belangrijke factor in de beoordeling van de trainer.
0: Volgens mij wordt er ook in Engeland al veel getwijfeld aan de kwaliteiten van uh, Phil Neville. Ja, maar er is niet ik, veel ik, ik, ik vind niet veel indruk. Ik Nederland.
1: vind sowieso zo, zo, uh, zelfs trainers die goed zijn aangeschreven, staan aangeschreven. Of zij in een wedstrijd iets kunnen veranderen. Mm -hmm. op, om, omdat de tegenstander wat doet, of dat je eigen plan niet werkt, ja. ik zie dat niet zo heel vaak. En ik vind het altijd wel knap als iemand dat beheerst. Want dat lijkt mij, het zeg maar, gaat natuurlijk vaak over: een trainer stuurt ze de wij in. En hoeveel procent heb je dan nog invloed en, en weet je, dat soort zaken. Ja. Maar je kan. Je zou moeten ambiëren om heel veel invloed nog te kunnen hebben. En dat kan op detailniveau zijn. Maar dat, zeg maar, dat je dit ziet. En je ziet het zeg maar helemaal gebeuren. Want voordat het uiteindelijk 2-3 staat, uh, voel je al dat je het aan het verliezen bent. Zeg ja. maar. En dan kan, dan, soms kan het soms meezitten dat het misschien in de uitslag niet zo rust. Maar als je dan niks, totaal niet bij machten bent om iets aan te passen. Waardoor je iets afremt. Want vanaf eigenlijk vanaf die aanpassing, die penalty is dan gelukkig. Maar kijken we uh, één kant de wedstrijd op. Ja. En dan kan je niks tegen doen.
0: Ik vond dat wel opvallend. En dat maakte eigenlijk ook... Er waren twee redenen waarom ik toch uiteindelijk heb genoten van deze wedstrijd. Mm -hmm. En dat één is gewoon dat het gewoon toch wel vet is om een trainer een zet te zien doen die ja. effect sorteert. Uh, die echt iets verandert. Greg Vanny heeft indruk op mij gemaakt. Ik denk, ja, die weet, wel, die weet blijkbaar wat hij doet. Wel talent. Maar ook omdat ik gaandeweg merkte dat ik het. Inter Miami had het zo makkelijk in het begin. En dat ik dacht, ik wil niet dat je te zien krijgt dat zij een soort voorbeeld worden... van hoe, je, hoe makkelijk het kan zijn. Namelijk gewoon een club maken, geld te inpompen... Higuain halen, Blaise Matuidi halen... waar ze waarschijnlijk nog uh, voor gestraft gaan worden door de ja. MLS... omdat ze daarvoor de regels omzeild hebben. Mm -hmm. um, als, je dan, als je dan een paar van die spelers haalt... en je wint opeens makkelijk... van, van traditioneel een van de betere teams van de MLS... Zou, vind ik dat gewoon irritant... Dan vind ik het dus toch leuk dat zo'n zo ploeg die, die, uh, die al een hele droom heeft doorgemaakt en, uh, en toch ja, een beetje laat klooien in de afgelopen jaren, dat die dan nog ja, het is seks toch, op de neus heeft Het is geeft. toch
1: een beetje uh, ja, wat, wat breder dan. Is, is op dit moment een stuk actueel, zeg maar, dat, dat, dat er clubs zijn of. of stijlend zijn, die uiteindelijk toch dan nog als een soort van de good guy naar boven kunnen komen. Ja. Terwijl LA Galaxy hiervoor Inter Miami was.
0: Even kijken. <laughs> Twee dingen gingen we naar kijken. Dus Nick Marsman hebben we al beantwoord. Ja. Dit, die komt wel goed. Zeker. liggen kansen voor hem. Uh, de andere is eigenlijk, hoe staat het met de Amerikaanse droom om goed te worden in voetbal? Ja. Zijn ze steek, is Inter Miami verder dan dat LA Galaxy ooit gekomen is? Of zijn nee. we gewoon in die cyclus van Amerikaanse rijke mensen die het gaan proberen?
1: Ja, ik denk dat we, en, en ik weet niet of we ooit die cyclus uitkomen. Kijk, Of de Amerikaanse droom om goed te worden in voetbal. Uh, zij hebben natuurlijk best wel aanleg als, als nationale ploeg. Dus ik denk als je die, als je die twee zaken scheidt. Uh, ah, ja, ja, zij hebben zeg maar talentvolle jongens. Ja. Die ook uh, her en der in Europa terechtkomen. Of uh, via een dubbele nationaliteit en dat soort zaken. Ja. Dus uh, Team USA gaat nooit iets winnen. Maar is gewoon een leuke ploeg. En WK zit nu, 2026
0: zit, 20, staan ze er wel.
1: Ja zeker. Je, ze je merkt over de jaren. Ze waren vroeger uitgesproken beter in, in de kwalificatie reeks. Waren ze waren er altijd bij. Nu wordt het af en toe wat lastiger. Maar er zit wel echt een hele goede lichting achter. Dus... Het gewoon vinden, scouten en, en, en opleiden van jonge spelers. Dat is, gaat oké. Okay. Zeker ten opzichte van andere grootmachten die graag ja. in het voetbal beter willen worden. Maar het clubvoetbal? Het clubvoetbal is niks. Blijft niks. Gaat nooit wat worden. Oké. Okay.
0: Streng oordeel. Maar daar moeten we het mee doen. Ik denk dat we dan toe zijn aan uh, Pieter. de hogere machten. Pieter, ik heb hem uh, twee opties gegeven. Ik weet um, nog niet welke hij heeft ik gekozen. Ik weet niet waar
1: ik voor heb gekozen. Is dat binnen?
0: Moet ik de opties noemen? Ja, hè. ik dacht je mag iets zeggen ja. over, de, over deze Amerikaanse droom, over de MLS, of toch het nieuws van de dag de Super
1: League. Heel benieuwd wat hij heeft gekozen.
0: Kijk een
3: Kijk een Dit is de week waarin de Super League werd aangekondigd en de hele discussie daarover maakt cynisch omdat iedereen zegt bezig te zijn voor de gewone fan. Terwijl ondertussen iedereen aan zichzelf denkt. Dat geldt natuurlijk ook voor de twaalf clubs die zich dreigen af te splitsen. Maar net zo goed voor de UEFA, dat plots de kaart van de hogere moraal speelt. En ondertussen een nieuw vormend van de Champions League uitrolt waar niemand iets van begrijpt. En niemand op zit te wachten. Of denken ze aan de FIFA, dat de kerk en de statement wel erg in het midden houdt... omdat zij de sterker nodig hebben voor hun toernooien. Dat PSG als weigeraar tegenstribbeld maakt ook cynisch. Als je bedenkt dat een eigenaar een zender bezit die de Champions League uitzendt, En dus alle belang erbij heeft dat zijn club, net als andere clubs, deel blijft nemen aan die Champions League. Het gaat allemaal om geld, geld en geld. En ik kan niet wachten tot het weer gaat over voetbal, voetbal en voetbal.
0: Kijk een pressing, Kijk een pressing. Oké okay, Jordi, dan is nu het moment aangebroken dat we toch over... We hebben het lang, we hebben het lang volgehouden,
1: ja. maar nu toch het nieuws van de dag. Nou ja, de Super League. Als, als het Pieter zo raakt, dan, uh, ja, dan, dan kunnen we ook niet is anders... Als Pieter dan, al geknakt is. Uh, ja, de Super League, Peter, Gisteravond, uh, ik, ik had even ingelezen, het, 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 het speelt al heel lang. Mm -hmm. het, de, de eerste schets is al in het ver verleden gemaakt... Uh, uh, volgens Julian van Wessem een, nog eerder dan is gedocumenteerd op, op Wikipedia. Dat, dat weet ik niet zeker. Maar daar, in ieder geval eind jaren negentig er, zijn er mensen bij elkaar gekomen. Er de, de klopt iets niet, er moet wat veranderen. En uiteindelijk is de Champions League daarop aangepast. En elke keer eigenlijk zijn er mensen die niet genoeg vinden dat ze genoeg krijgen. Mm -hmm. Die een soort van druk middel uitvoeren op de Champions League... om wijzigingen in hun voordeel te maken. Ja. En nu lijken we op het punt te zijn gekomen waarin die twee daar niet meer uitkomen. Die groep is gegroeid van, van uh, clubs die vinden dat ze ergens recht op hebben. En die Eva.
0: We moeten misschien even voor onze moeders. Ja. Heel even in het kort wat het nieuws is. Uh, kijk, je hebt nu de Champions League. Dat ken je als het goed is wel, uh, mam. Je weet <lacht> heus wel wat dat is. Uh, maar er zijn gewoon, het gebeurt gewoon af en toe dat een grote club wordt uitgeschakeld door een kleine club. Juventus bijvoorbeeld, dit jaar uitgeschakeld door FC Porto. Door Ajax. Leon. Vorig jaar door Lyon. Uh, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want dan krijgen ze minder geld. Dus het plan is eigenlijk dat ploegen zoals Juventus. Daarvan zijn er twaalf in ieder geval. Die hebben nu het plan gemaakt. Eigenlijk voor een competitie. Zonder Ajax. Zonder Porto. En zonder Lyon. Waar ze ook niet meer uitgeschakeld kunnen worden. Dus ze willen gewoon een soort competitie maken. Waarin ze zijn met hun twaalf. En dan mogen dan maar af en toe mag ook nog wel een klein ploegje bij. Een zwerver. Bij. <laughs> dan, zetten ze een, dan dekken ze een, extra, uh, dan zetten ze een extra stoel neer aan de eettafel uh, voor iemand die mag aanschuiven. Uh, maar eigenlijk is het idee gewoon dat ze daar niet meer uit kunnen degraderen. Dus dat is allemaal gegarandeerd al die inkomsten krijgen die ze nu af en toe mislopen aan een van die kleinere clubs, zodat ze verliezen. Dat is de situatie waar we in zitten. Dit is inderdaad al veel langer aan de gang. En nu was er opeens, dus werd dat plan
1: gelanceerd... Hoe, hoe kom je bij deze oplossing? Kijk, ik, je hoeft van mij als voetbalclub zijnde echt niet stil te staan. Je hoeft van mij als voetbalclub echt niet uh, uh, moeder Theresa te spelen. En je mag best de hele tijd nadenken om je winst te maximaliseren. Binnen het uh, uh, toelaatbare. Maar hoe kom je nou bij deze sport tot deze oplossing en ja. sta je daarachter? Want op het moment dat jij je afsluit... En dat er geen echt competitieelement meer is. En jullie dus allebei net zo slecht of net zo goed kunnen zijn. dat Alle charme waarvoor je kijkt en geïnteresseerd bent in het wedstrijdverloop, haal je weg. Dus hoe is dit een oplossing? En hoe denken zij dan, wat de miljarden vliegen je om de oren. Waar ze zelf van overtuigd zijn die ze zouden kunnen ophalen en dat soort dingen. Ik denk dat het gewoon... Ik, ik heb al, ben al vrij snel stelliger in geweest van niet aan hun benen hangen. Niet zeggen van we passen het een beetje voor jullie aan. Laat gewoon weggaan. Want het gaat het niet redden. Wat zij willen nee, dat gaat niet. Leuk niet. Wordt, ja. Dat kan niet.
0: Rory Smith had een goede duiding van deze kwestie. De, journalist van, de voetbaljournalist van de New York Times. Mm -hmm. Die omschreef eigenlijk van ja, als je dus een competitie maakt waarin competitie niet meer het belangrijkste is. Ja. Waarin prestaties niet meer geldend zijn. Wat op dit moment in de Champions League nog wel is. Ajax is niet zo groot als deze twaalf clubs die aan dit plan meedoen. Maar ze kunnen wel van ze winnen. Dat, ja. is, dat, is, dat is wat dit een sport maakt. Dat je, dat, je, dat je gewoon een wedstrijd hebt van 90 minuten. En dat die bepaalt wie de beste is. Niet dat je inderdaad zo'n exclusieve competitie maakt. Waar af en toe iemand nog bij kan. Maar waar je eigenlijk gewoon alleen maar tegen elkaar speelt. Zonder dat dat echt gevoel geeft. Hij zei, ja, dan, is, dan is het eigenlijk geen sport meer. Maar dan is het... Content. Ja. Dus gewoon iets Geoptimaliseerd, Waar mensen dan zogenaamd... Je kijkt gewoon naar de kijkcijfers. Waar kijken nu de meeste mensen naar? Nou, naar de topwedstrijden in de Champions League. Tussen bijvoorbeeld... Uh, we moeten denk ik toch even de twaalf schuldigen opnoemen. Ja. Dat we weten over wie we het hebben. Dat we niemand vergeten. <laughs> even opnoemen. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Dat zijn de drie Spaanse teams. Er zijn ook nog Italiaanse teams. AC Milan, Inter en Juventus. En dan zijn er nog zes Engelse teams. Uh, Arsenal. <laughs> Chelsea. Liverpool. Manchester City. Manchester United. En Tottenham. Ja. Dit zijn de twaalf ploegen die dus denken. Dat de wereld beter zou zijn als zij alleen nog maar tegen elkaar zouden spelen. En niet tegen die ploegen waar ze dan door worden me. uitgeschakeld.
1: Het kan, weet je, ik kan, je kan er essays over gaan schrijven op, op, op detailniveau, zeg maar, maar het kan gewoon niet en ik snap niet dat uh, uh, waarschijnlijk hele, hele slechte, maar ook slimme mensen tot deze conclusie komen. Want ja. uh, je ondermijnt de lokale competitie. Hoe gaat de competitie nog bestaan als het niet uitmaakt dat Manchester United twaalfde wordt, maar zich wel kwalificeert voor de Super League? Waarvoor zouden zij meedoen aan die competitie? Wat maakt het uit?
0: Ja. Dat is natuurlijk sowieso nog dat voor al deze teams... ze hebben niet
1: allemaal het beste timing uitgekozen voor deze Super League. Nee, het zijn een boel de... Roel Janssens bij elkaar.
0: <laughs> ja, maar wat heeft Arsenal te zoeken in een Super League... als zij zich niet eens via hun eigen competitie... ze staan negende, hè? Ze staan niet eens in de buurt van de Champions League plekken... mogen van geluk spreken als ze Europa League halen. Ja. Ik bedoel, Juventus hadden misschien de punt gehad... als ze nu voor de tiende keer op rij kampioen geworden waren... maar die maken er gewoon een potje van dit seizoen.
1: Het is wel echt... Uh, uh, Men denkt altijd van... Weet je, dat supporters komen in opstand. En supporters zeggen, dit willen we niet. en uh, weet je, We zijn tegen Red Bull Leipzig en dat soort dingen. En altijd komt voetbal ermee weg. Maar ik denk oprecht dat, dat het eventueel doorgaan van dit plan... wordt echt wel een keerpunt. Omdat uh, ja, het, is, het is gewoon een bom. Het heeft ook veel weg hoe, de manier hoe het is gegaan Stiekem. van de maffia... Met het, met het onder druk zetten. En, en ook als je zeg maar, de, de, de teksten die nu in de, in de nasleep worden gebezigd. Uh, er wordt terecht gezegd dat deze clubs het voetbal hebben gegijzeld. Want het is zo. Wat, wat je ook kiest. Ik ben echt geen, geen voorstander. Want ik, ik vind dat ze het zo serieus hebben aangepakt. En zo concreet al brengen. Dit is, dit is, er wordt veel gezegd ja, dat is een drukmiddel om in geld los te peuteren bij de UEFA. Dat mm -hmm. is, is veel te drastisch daarvoor. Dus je kan in mijn optiek kan je ook niet zeggen van sorry jongens. Foute inschatting van ons, we doen het niet, we komen terug. Dat dat er, moeten, moet ge of er moeten gevolgen zijn, want daarvoor heb je het te, te veel uh, uh, hebben zij het te concreet gemaakt. Dus dat, dat moet sowieso. Het is ook gewoon, wat voetbal is wel echt kapot, hè? Als dit, als dit doorgaat, ja. gewoon als een geheel.
0: Ja, maar kijk, dat is natuurlijk voor ons als neutrale kijkers Ik probeer even te bedenken, want er zijn natuurlijk zat mensen die hier uitstekende meningen over hebben. Ik probeer even te bedenken. We... Wat nou, wat nou onze specifieke neutrale kijkersmening zou moeten zijn. En dat is inderdaad als jij zegt het voetbal is kapot. Dat is dan denk ik ook gewoon. Uh, door, waar ik dus cynisch van word. Waar Pieter uh, het over had. Waar ik cynisch van word is dat. En dat, daar werd ik sowieso al cynisch van. Namelijk dat je je afvraagt als je soms naar voetbal zit te kijken. Of als je naar dit soort plannen luistert. Of als je ziet dat er een WK naar Qatar gaat. Dat je je gewoon afvraagt van snappen de mensen die deze beslissingen maken, snappen die nou eigenlijk wel wat voetbal leuk maakt om te kijken voor jou en mij. Snappen ze wel wat dat eigenlijk is. Want je hebt dan dus die, daarom vond ik die opmerking over content ook zo goed. Omdat er wordt altijd zo gekeken naar uh, dit is ook weer een beslissing die natuurlijk gaat om geld. Uh, yeah. Ja. Maar dat er altijd zo wordt gekeken ook naar voetbal. Naar een manier om, om, om het te optimaliseren. En dat er dan wordt gekeken naar welke wedstrijd kijken het meeste mensen. En dit is gewoon natuurlijk helemaal niet een probleem. Dat alleen bij voetbal het geval is. Nee. Zeg maar Deze manier van denken. Gewoon niet doorhebben wat iets nou eigenlijk leuk maakt. Maar gewoon alleen maar kijken. Want dat is natuurlijk het probleem. Wij moeten... 100 afleveringen maken... ...om een beetje erachter te kunnen komen... Wat, is, ...wat maakt voetbal nou eigenlijk leuk om te kijken. Als we het gewoon in een cijfertje zouden kunnen uitdrukken... ...dan hadden we al die podcast afleveringen niet moeten maken. Maar al deze gasten die dit soort beslissingen maken... ...die, die kunnen op een of andere manier dingen alleen maar begrijpen... ...als het cijfertjes zijn. En dat is volgens mij een probleem... ...dat veel groter is dan alleen voetbal. Het is in podcasts ook zo... Dan laat iemand zich weer interviewen over hoeveel geld je kan verdienen met podcasts of zo. Of hoeveel mensen er naar luisteren. Ja, maar wat doe je nou eigenlijk? Waar ben je nou over aan het praten? Ja. Waarom wil je hierover praten? Of is het alleen maar een soort vehikel? Ja. Waar, waar geld, maar dan niet eens. Maar het gaat dan wel om het geld. En fans zijn nog wel belangrijk als ze tickets kopen en zo. Maar niet nadenken over waarom koopt iemand een ticket? Wat, wat komt nou iemand nou doen? Wat betekent een club nou? voor iemand. En dan de mond vol hebben over dat het uh, het spel is van de mensen en zo. En dat is, ja, dat is natuurlijk ook al lang niet zo. Maar dit is daar wel het meest cynische voorbeeld van. Ja, en dat precies. Ik denk, het, wat het leuk maakt voetbal is ook gewoon dat het dus een spel is, een wedstrijd.
1: Ja, en het, het is natuurlijk ook gewoon dat je, dat je in een soort van onmogelijke situatie bent beland. Met wat je ervan vindt. Want je vindt eigenlijk degene die het tot op heden voor het zeggen hadden... en waarschijnlijk misschien zometeen nog steeds voor het zeggen hadden, dat die allerlei foute beslissingen nemen... waaronder die, uh, het lijstje van jou net, zeg maar. Dat doen zij al fout. Maar nu heb je dus nog twaalf klootzakken die daarboven zitten... en weer een stap verder gaan. Ja. Dus je wordt, weet je, er wordt nu heel veel geweest van... ja, uh, het voetbal was toch al verrot. Dus alleen... Uh, met de gevolgen van het concretiseren van dit plan... Ja, ik weet niet, ik weet niet uh, of, of, het, of het stand kan houden, zeg maar. Als zij weg zijn, is de, de hele, en, en dat, dat competitieformat is er. En mensen mogen niet meedoen bij hun land. Of clubs mogen niet kwalificeren voor iets. En, en de, de, de uitstraling van het overgebleven vanuit de UEFA, zeg maar de Champions League, die erover zal blijven in de Europa League. En we zakken nog verder af met de Conference League en dat soort zaken. <laughs> ja. of, of, of dat kan, kan stand houden. Want de droom is altijd naar het hoogste, zeg maar. Maar op het moment dat zelfs een, 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 een droom voor, voor clubs uit landen... die daar heel ver van verwijderd zijn... als dat er niet meer is, ja. dat ultieme doel. Want wat is, wat is dan zeg maar, voor een Turks club de droom... om de Champions League ooit te winnen... als de, 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 de grondleggers van het voetbal enerzijds qua, qua datum... Uh, er niet meer zijn qua geschiedenis? Ja.
0: Ja, als de beste clubs en gewoon in andere, worden, wat, andere competitie aan het spelen zijn... waar je niet aan mee kan
1: doen. Ja, en wat, wat de gevolgen voor de nationale bonden. En, en, en de, de hele natuurlijke voetbalpyramide die al zo scheef is getrokken. En dat maakt ook deze mensen zo schaamteloos, zeg maar. Ze worden zo bevooroordeeld. Ja. Je kan als topclub je bijna niet niet kwalificeren. En moeten we dan ook nog een soort van de uitslag gaan bepalen... zodat je niet in de groepsfase mag sneuvelen... Ja. Je hebt alles is in jouw voordeel. Financial fair play wordt niet gehandhaafd bij ze. Elke keer wordt er een oog dichtknepen voor ze. En het is niet genoeg. En dat zij met, iets, met een fictieve rekensom komen dat dit de oplossing is. Puur en alleen, zeg maar. Want dat is het, hè. Ik geloof helemaal niet wat zij voor ogen hebben. Ik geloof helemaal niet dat zij het zich kunnen permitteren... om clubs 400 miljoen te geven, 400 miljoen te geven. En het ergste is dat ze nu... Er kwam nog een beetje zielig bij van... nou, covid hebben ze wel ingehakt. We, hebben allemaal, we zijn grote clubs, we hebben veel supportersinkomsten. Die zijn er allemaal niet. Ja. We moeten ons op andere ja. zaken richten. Maar wat er gaat gebeuren is dat al deze clubs... die staan nu 500 miljoen onder water en omdat er meer geld is, gaan ze 800 miljoen dan gaat toch Niemand gaat dat extra geld gebruiken om de club gezond te maken. Ze gaan gewoon nog debieler doen. Maar
0: dat is natuurlijk ook, dat is wat het nog de timing dat er gewoon al een jaar geen mensen in de stadion zitten en dat je dan een soort plan gaat maken dat die mensen nog verder
1: zeg maar, maar Ars this, this, Arsenal this,
0: but... heeft, heeft de mascotte ontslagen ja. omdat, ze, omdat ze geen geld meer hadden.
1: Ja, en, en, en het 70 man personeel geloof ik maar ook gewoon... De, de, de schande die ze zijn bereid om te dragen... als zulke grote clubs. En ik wil best nog wel onderscheid maken... als een Inter... Inter hebben helemaal geen eigen identiteit meer. Dat zijn de mensen die daar op de tribune zitten. Dat is een lege huls. want het is weet je, ja. gekocht door een partij... die er heel anders naar kijkt. Maar ondanks dat er ook daar zijn... voor eigenaar gewisseld. Maar dat is zo, in zoveel lagen... binnen een club. Weet je, dat die real... Barça, Liverpool, United... Dat, dat, dat stelletje. Kijk, Chelsea en, en, en City... dit is hun droom. Dit is waarom, ze, waarom die mensen met geld... Het, het voetbal in zijn gestapt om het te... Kan je, nou, je, je kan hoogstens zeggen... van, het, ze nog lang, uh, het heeft nog lang geduurd. Maar dat ze daar bijval hebben gevonden... bij die oude clubs, bij die traditieclubs. Hoe ja. kan nou zo'n Florentino Perez... die zijn hele leven heeft gegeven... aan Real Madrid om, om dat witte shirt... soort van... Uh, nummer één over de hele wereld... nu dit doen. Ik snap dat gewoon echt niet. Ja. Ik kan er gewoon echt niet bij.
0: Maar oké, okay, als we dan naar de toekomst kijken...
1: Die is er niet, Peter. <laughs> wat, <laughs> wat moeten wat, we doen? Wat, wat, ja, wij hebben niks meer om over te praten straks.
0: Maar wat moeten we doen?
1: Ja, uh,
0: Ik denk... want op zich... Dit is, je wordt er heel cynisch van. Maar als er dan nog iets is om optimistisch van te worden... is dat, je, dat er eigenlijk ook... vrij onmiddellijk ook uh, vanuit het voetbal veroordeling is van deze plannen. Tuurlijk, van de UEFA die op hun eigen manier corrupt zijn. Maar er is nu een soort uh, toch het gevoel, zo een moment is waarop je het voetbal echt ja, het... meer van de mensen wil maken, of mensen duidelijker wil maken waarom dat belangrijk is, ja, dat het van de mensen blijft.
1: Het kan, niet, het kan denk ik niet gebeuren, maar mijn naïeve hoop en daarom wil ik ook zeg maar, niet te veel terugwijzen... Nu naar van wat er nu alles slecht is. Mm -hmm. Is dat het dusdanig veel invloed heeft... op degene die het zover hebben laten komen... op een soort keiharde reset.
0: Ja, jij hoopt dat de UEFA nu volledig ja. de andere kant op gaat.
1: Ja, want die is natuurlijk... Uh, die heeft die, die, lekker ja. lopen vertoeven met deze boeven... maar die, die gozen. Die is woedend. En dan kan je hem uitlachen in de zin van ja... Wat was nou
0: de letterlijke quote? There's snakes all around us.
1: Ja, yeah, and we didn't know they were so close. And now we know, geloof ik. Maar die, 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 die is echt woedend. En dan kan je, weet je, uh, kan je hem uitlachen voor het, dat hij vertrouwd heeft op dat soort mensen. Die, uh, zoals een Angeli die, ja, die voor boeven. jaren dubbelspel hebben gespeeld. Die bij hem aan tafel zeiden van... Nou, we moeten toch even praten over hoe we het aantrekkelijker maken voor ons. En ondertussen... Iets deden was mensen die, die hele eva kunnen tackelen. Ja. Maar misschien dat, dat, dat die kwaadheid van die teleurgestelde man kan omslaan. Dat als wij met z'n allen, als iedereen met z'n allen aangeeft van dit is één stap te ver. Dat we misschien een paar stappen terug kunnen doen.
0: Ja, ik denk ook.
1: Gooi dan ook, zeg maar, die hele aangepaste versie van de Champions League. Ja, dat is zo kut ook, dat het dan precies vandaag... want dat is natuurlijk gewoon uh, uh, kracht, uh, krachtmeting... om te laten zien, uh, uh, Paris staat blijft bij ons. Uh, nou, Duitsers zijn de enigen die zich hebben durven uitspreken... een beetje fatsoenlijk over dat ze niet willen deelnemen. Maar dat is ook gewoon... en daarom denk ik ook mijn naïeve hoop kan zo de prullenbak in... Want Precies op deze dag gaan ze kenbaar maken... dat die domme nieuwe Champions League toch doorgaat. Ja, wat... wat ook al kut is.
0: Wat ook voor meer ongelijkheid... zeg maar minder competitie in, uh, in dit topvoetbal ja, gaat met,
1: met, met uh, loyaliteitspace... Uh, en, en, en bescherming voor bepaalde kwalificaties. Eigenlijk een soort van wat ze wilden, maar dan light. Ja. Dus dat is gewoon, dat is gewoon dus ik jammer. Denk,
0: kijk, het is natuurlijk wel het moment... nu gaan de maskers af. Ja. Dus opeens kom je erachter dat sommige spelers... Je komt er nu achter op welke spelers je kan vertrouwen. Ander Herrera is een van de eerste voetballers ja. die zich uitsprak. Ik dacht, nou oké, okay, blijkbaar is dat, dat iemand die we kunnen vertrouwen. Speler ja. van Paris Saint-Germain. Ik denk misschien ook een soort schuldgevoel dat hij probeert te compenseren nu. Die spreekt zich uit. Bruno Fernandes, een beetje omwonden. Maar het is natuurlijk gewoon speler van een van deze clubs. Die ja. zich ook uitspreekt online. Uh, en dat ik denk... Kijk, we kunnen wel.
1: Uh... Daar moet het echt wel. Uit die hoek moet het echt wel voornamelijk gaan komen. Kijk, ik denk dat merken heel veel impact kunnen hebben. Broadcasters kunnen heel veel impact hebben. Door gewoon uiten van we willen hier niet mee in zee. Maar uiteindelijk dat het allemaal zo uit de hand gelopen is, is in de voetballerij. Dat komt door de spelers. Zoals spelers van de ploegen die zich hierbij hebben aangesloten. zeggen van oké, okay, dan ga ik ja. weg. Of ik wil dit niet.
0: Ja, want even, iedereen heeft dit meegekregen, maar even voor onze moeders. Wat er nu wordt gezegd is dat er sancties komen. Uh, voor spelers die gaan meedoen. Het is natuurlijk wel een beetje link dat dan de spelers worden een beetje de onderhandelingsmateriaal spelers die gaan spelen in die super league mogen dan van de uefa niet meer meedoen op het ek of van de fifa niet meer meedoen op het wk uh...
1: en dat zegt florentino perez dan maken wij ons eigen wk <laughs> en denk ja als we op dit in dit stadium zijn beland dan is de over... waar ga je de wk meemaken dan je hebt je hebt twaalf ploegen met dertig spelers
0: ja ik denk uh... Mijn plan zou zijn: totale revolutie. Alle instituten omverwerpen.
2: Geen Daarop een, FIFA, nieuw, geen voetbal. UEFA.
0: Daarop een nieuw voetbal bouwen. En, uh, uh, ja, en dan is... een sport. So We moeten gewoon het communisme invoeren in het voetbal. Oké, oké, oké. Communistische revolutie.
1: De sikkel. De, de uh,
0: nou ja, niet, de... meer, niet, niet, uh, niet zeg maar één eigenaar van een club. Maar dat je dat op een bepaalde manier. Sommige clubs doen dit natuurlijk al, hè? Duitsland
1: dat... hebben op één uitzondering na nou, voor Red Bull Leipzig dat het 50% in handen moet zijn, of 51% in handen moet zijn van de supporters. Ja. Maar ja, uh, dan, het, het gaat zo'n gedoe en rotzooi geven. En clubs moeten dan gaan kiezen voor welke bond. Kijk, dat is natuurlijk het fijne ja. van het systeem wat er, ooit, wat er ooit bedacht is. En dat is natuurlijk uh, heel erg gevoelig voor corruptie. En dat is ook wel gebleken. Maar ja, dat we met z'n allen erover eens zijn. Dat Champions League het zeg maar, doel is voor alle nationale competities. maakt wel overzichtelijk. Kijk, ja. op het moment... Dan moeten ze echt van het strijdtoneel uh, verdwijnen. Maar op het moment dat je keuzes kan gaan maken als club... van ik sluit me bij die bond aan of ik sluit me bij die bond aan... Mm -hmm. dat wordt verschrikkelijk. Ja. Dat is volgens mij... Uh, 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 heb je dat gehad in darten? Toen, toen ik ooit klein was. En, BDC, BDO. En, ja, en, 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 Bar en Barneveld ging kijken. Toen was, nou, er, toen was er. Willen we daar naartoe? Willen
0: we naar het Darten? <laughs> <laughs> is dat wat jullie willen?
1: Nou, ik denk dat de Super League zo'n uitgeverkochte hal wel ziet zitten. allemaal mensen dronken zitten. <laughs> juichen.
0: En wie is er weer? Maar uiteindelijk, zeg maar, al deze plannen. Het gaat allemaal al zogenaamd over miljarden. Maar wie is er weer slachtoffer? De neutrale kijker. Absoluut. Dus, uh, nou ja. Daar moeten we het dan mee doen. Nou ja, we moeten maar kijken. We zijn denk ik dan nu toe. Aan het gecrowdsourced onderdeel van de aflevering. Ja. Weet je hoeveel, hoeveel tijd en energie we nog hebben... Voor de, voor de namen die erop staan. Ik heb er een paar uitgehaald. Ik, ik gaf stuk...
1: uh, ga scrollen.
0: Dit is voor onze vrienden van de show. Is het namelijk een privilege. Die mogen namen in ons script zetten. En dan moeten wij uh, gedurende deze opname... erachter zien te komen waarom. Ik had een uh, lijstje gemaakt... Nee, misschien moeten we het dan eerst hebben. Gaan we, toch hebben. we gaan het hebben over de relletjes. Weet je, want ik zag allemaal Barcelona dingen. Die hebben ja. natuurlijk dit weekend, heeft Frenkie de jong het prachtig gedaan in, uh, in de Copa del Rij, Of welke bekercompetitie het nu dan weer was.
1: Nee, ja, je zou bijna vergeten al die mensen... Nee,
0: Barcelona boycotten, die zitten ook in dit plan. Ja, natuurlijk. Daar gaan we het niet over hebben. Waar we het wel over moeten hebben, zijn een paar relletjes. Eentje okay. moet jij mij een beetje uitleggen. Dat is namelijk het relletje Danny Desmond Makkely, Mario Dix...
1: Ja, jeetje, ja, nee, maar dat, dat kreeg ik, uh, van de week kreeg ik dat doorgestuurd door, uh, uh, ja, het is een beetje dubbel, hij is en vriend van de show en gewoon vriend in het, het echte <laughs> leven van me, maar uh, Thomas Dijkman die stuurde mij een bericht door van, weet ik veel, de Fries, Frieslandkrant krant of zo. en daar, was, uh, daar werd in aangegeven dat uh, uh, Dix niet meegaat naar het EK, omdat uh, uh, Makkeli hem niet meer vertrouwt. Hij heeft de boots gekregen. Ja, en ik ben daar zo van geschrokken. Ik heb serieus geopperd uh, ik en kreeg, ik kreeg er niet helemaal mee in deze saga. Nou, maar ik... ik wilde een spoedbonusaflevering om afstand te nemen van Danny Desmond Makkelie. Ja, toch nou, een beetje de scheidsrechter van de show? Nou, laten we, we hebben altijd uh, goed over hem uh, gesproken. Jij hebt hem altijd een hoofdrol gegeven in je kerstverhalen. Hij hoort er gewoon bij. Het is uh, de, de dubbele naam: is een eigen leven gaan leiden uh, uh, bij iedereen die ons luistert.
0: En nou heeft hij dus maar Mario Dix uitgeknikkerd. Fucking zielig. Maar wat, waarom heeft hij Mario Dix? Was een omdat assistent. Cristiano
1: Ronaldo boos was.
0: Waarom was Cristiano Ronaldo boos?
1: In het Interland uh, werd er een doelpunt afgekeurd. En dat had Mario Dix niet goed ingeschat. Ik weet, ik weet het niet eens meer specifiek. Ik weet dat die avond ging het helemaal los. Omdat het is natuurlijk Cristiano Ronaldo Als dit bij Litouwen-Tsjechië was gebeurd, was er helemaal niks aan de hand. En zo'n slapzak blijkt Dini Desmond makkelijk te ja, zijn.
0: Ik vind ook. Hoezo mag Mario Dix geen foutje maken? Hoezo vertrouw je hem dan opeens niet meer? Dat is toch een onderdeel van het scheidsrechterschap? Is foutjes maken, daarmee dealen. Je bent een team. Maar ja, de, Toch? Maar moet hij, de, team makkelijk? Fuck Team makkelijk, Moet
1: jij de hele je, tijd je, je fluit ophangen als je een fout maakt? Want dan ja, kunnen we nog wel even terugduiken. En hoezo Mario Dix ineens niet... Ja, ik, 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 nou, ik viel echt open mond heb ik dit zitten lezen. Ik dacht eerst dat het speld was of dat het een grap was. Weet je? Of dat het ergens toch, toch nog een andere conclusie. Maar ah. gewoon
0: Mario Dix die zou naar het EK gaan. En dan zegt Dennis Desmond zegt, ja weet je wat ik vertrouw jou niet meer.
1: Ik weet denk je wat dat, Danny?
0: Wij vertrouwen jou niet meer.
1: Nee, eens ja, gelijk. En ik denk is ook cancelled. dat uh, Mario Dix er hetzelfde over denkt als Severin. Dat hij niet wist dat het zo dicht bij een slang was.
0: Snakes all around us. Echt. Danny Desmond Makkely. Ik ben vanaf nu
1: team Mario Dix. Uh,
0: deze namen werden er trouwens opgezet... door Jeroen Gerards en Koen Cornelissen. Volgende <laughs> rel die je mij moet uitleggen.
2: Oh.
0: En hier wilde jij dan natuurlijk... geen bonusaflevering over doen. Ik heb me daar ook niet heel erg in verdiept. Maar er is iets aan de hand met Ryan Henk Donk. Speler van Galatasaray. Namelijk ja. opgezet door Super Pieter 12 en BVZ... Kijk, Wat is er aan de hand?
1: Ja, dat was natuurlijk gewoon een, een pareltje voor de, voor de clickbait-sites. Meer was het niet. Dus de Turks Oeh. clickbaits, die zijn in de weer gegaan. En die hebben ervan gemaakt dat de voorzitter van Turkije... De voorzitter van Turkije? Ik weet niet eens wie dat is. De voorzitter <laughs> van Galatasaray, Die zou intern hebben aangegeven dat hij de seksfeestjes van Rijn Henk Donk zat is. Ze komen uh, ongemotiveerd en moe op de training. Omdat ze elke nacht voor de training gaan ze seksfeestjes doen. En die zijn georganiseerd door Rijn Donk. Donk, donk. <laughs> Dit
0: is echt. Clickbait sites komen we toch altijd weer uit bij seks. Seks is toch echt het spannendste wat we kunnen bedenken.
1: Ja, Donk weet van niks. De voorzitter weet van niks. Uh, aanklacht vanuit de club en vanuit Donk naar de krant om hem aan te vechten. En that's it. Maar dat is gewoon. <laughs> ja, maar het, kan gewoon niet het is gewoon een fucking grote krant in Turkije. Die gewoon zo roekeloos Bizar. is. En in Turkije is het gewoon zo. Je kan maar schrijven wat je wil. En dan gaat iemand een keer voor de rechter... en dan moet je het misschien rectificeren. of je krijgt een boete, maar Allah, that's it. Mm. En ja, de hele wereld... die, weet, die denkt nu dat Ryan Henk Donkenpooier is... van, van de uh, plaatselijke FC in Istanbul. Nou, onze luisteraars
0: niet meer. We hebben het nu gedebunked. Ja. Dankjewel. Heb jij, ik neem aan dat jij...
1: De machtige moskip had, Bert Korto, Konterman. Vond ik, vond ik echt een mooi interview. Oh, die, die is gezien, interim, of, interim trainer bij uh, Pax uh -huh. En daar had hij zich wat doelen uh, gesteld. Die lijkt hij te gaan halen. Waaronder veilig spelen en uh, zichzelf op de kaart zetten. En uh, Pax is toen hij uh, aan zijn interim job begon... verder gaan informeren naar andere trainers. En is uitgekomen bij Art Langerer. Die wordt volgend seizoen de trainer. En was het is voor mijn gevoel
0: al tien keer. Ze zijn al tien keer uitgekomen bij Art Langelaar, voor mijn gevoel.
1: Nou, hij is wel verweven aan de club. Maar <laughs> volgens mij heeft hij maar één lange um. periode gehad, zeg maar. En wel succesvol daarin geweest. Uh. Dan, ja. Maar Bert uh, kreeg, omdat hij het goed had gedaan en uh, uh, als talent te boeken staat als, als trainer, uh, de kans om uh, in de technische staf toe te treden van Art Langeren. Mm -hmm. En dat doet hij niet. En hij is in de zee gegaan met de KVB. En dan wordt trader van zichzelf uh, van de onder 19. Nou. En hij gaf aan als, als, als redenatie daaronder. Van dat hij zegt. Ik, 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 mijn, eigen, mijn eigen eigen wijsheid gaat mij in de weg zitten. Uh, om iemands assistent te zijn. En hij zegt ik vind Arthur Langer van dat top. En misschien Dus echt puur zelfkennis. Dat kwam alleen maar naar voren. En dan zei ja. Misschien het voelt als een stapje terug. Misschien voor sommigen. Om onder oh. 19 van KVB te doen. Nee. Maar hij zegt ik kom er wel. Ik vond dat, dat een mooie... Een mooie Bert, Mooi, Konterman.
0: Bert Konterman, legend. Goeie, gefeliciteerd met je keuze en je nieuwe baan. Ja. Veel succes namens de neutrale kijkers. Ik neem aan dat jij Jordi weer een award hebt, uh, hebt afgestoft. En uh, naar, uh, naar het postkantoor hebt gebracht om op te sturen naar uh, Taremi. Ja. Van FC Porto.
1: Ja. ja. Ik, ik, nee? ik, ik merk dat ik, uh, ik word een beetje ongevoelig voor de omhalen. Omhaals, omhalen.
0: Om, ja, omha omhalen.
1: <laughs> het was, dan komt er ook <laughs> nog wel bij, er uh, komt er ook bij dat het gewoon een niet zeggend doelpunt was. Het veranderde ja. niks aan de stand, zeg maar. Ja, prachtig. Maar weet je Chelsea. Wie ben ik om hier ineens moeilijk te gaan? Ik heb al 35 weggegeven. <laughs> Meddy, hij komt jouw ja, kant op. Ja, joh,
0: tuurlijk. Het is een beetje als zo'n YouTube playbutton. Weet je wel? Dat iemand die op een gegeven moment kreeg, als hij, uh, weet ik veel, ja, 100.000 subscribers. Dat was in het begin, dacht je nog, wow, hij heeft zo'n play. Inmiddels, sommige mensen hebben dan 100 van die dingen. Ja. Wat moet je het er
1: geautomatiseerd positief dat, dat is de poeskast award, is dat. Uh, Ruben Hoekstra Mario Mandzukic. Die had een mooi gebaar. Mario Mandzukic is hele maand geblesseerd geweest. Uh, zegt ik heb niet gewerkt voor mijn geld deze maand. Dus geef ik het geld aan de Milan Foundation. <laughs> aan
0: het jeugdtraject van de MLS.
1: <laughs> aan de Super League. Uh, nou kan ja, dat was, was hartstikke leuk. Uh, Marcel had Hansi Fliek. En dat heeft ermee te maken dat hij gaat stoppen bij Bayern de München denk ik. Maar wat ik veel erger vond. En dat ik, ik wil even Hansi zeggen van kop op beetje bos vooruit en je hebt hartstikke mooie dingen gepresteerd. Ja. Ik zag een, uh, een filmpje van Postino langs de lijn en was heel nieuw gewoon tegen Hansi. Ik Zo, zo vind ik al om, om iemand die niet je bloedgabber is, bij zijn voornaam te noemen in het trainingsvak. Vind ik maar. <laughs> maar het was echt zo van de strekking van dat ding was. Op een gegeven moment zijn ze beide naar, naar de arbitrage aan het roepen. Denk van, nou ah, niet ja. favoriet hobby. Maar Postino die draait zich om en die zegt, Hansi, Hansi. Als ik, tegen de trainer of als ik tegen de scheidsrechter praat, moet jij, even, moet jij even stil zijn, hè?
0: Die was zijn eigen...
1: Ja, dat ik dacht... Zijn eigen wow. strijdje aan het voeren. Wow, uh, Pochettino. Best wel, leek me altijd een sympathieke man. Maar verschrikkelijk nare man, blijkbaar. Maar Hansi liet dat gewoon gebeuren. En die ging met zijn schaars naar beneden. Dan wacht ik wel tot ik aan de beurt ben. Flikker op, man. Het is toch een beide muzieparrie, zet je mee. Wat heeft hij voor op jou? Nee, eerder
0: andersom, zou ik zeggen. Hansi vlieke vorig jaar alles gewonnen. Een beetje respect, uh, Poch. Ja, inderdaad. Wat heb jij gewonnen? Hoeveel interlands heb jij gespeeld dan? Oh nee, dat is een.
1: Uh... Het is
0: een Jetro Willems-quote, maar hij was niet uh, heel gepast hier. Maar Hansi Vliek, wat, wat daar natuurlijk wel bijzonder aan is, en daarom ben ik ook wel benieuwd wat hij gaat doen. Ik kan me niet herinneren een trainer die zo uit het niets gekomen is, oh. zo'n enorme indruk heeft gemaakt. Dat Bayern München van vorig seizoen zal ik niet zo gauw vergeten. Dat was echt uh, lang geleden dat ik zo'n goed team heb gezien. Dat was echt niet normaal. Dit seizoen natuurlijk een beetje pech... met de blessure van Lewandowski en van...
1: Uh, dat hij nu Gnabry net zo'n zo manier verdwijnt... als dat hij is gekomen. Dat het een soort mythe wordt van... er was al een Hansi Flik... Met zo'n
0: 20 jaar zo'n reportage... dat hij gewoon worsten staat te bakken... in een een of andere grill Schouderophalend
1: van... dat was gewoon niet mijn wereld.
0: En jij bent dus wereldkampioen. Nee, maar hij, gaat, hij wordt de bondscoach, toch?
1: Is dat, dat was definitief? toch een
0: plan? Nou, wist ik niet, maar ik dacht dat, dat het plan was. Hij, hij lag
1: wel, hij, hij lag uh, position. Dus Leuf, maar als je gaat stoppen, dan de hij zich door. Met zijn gaat neus. Bah, ja, dan krijgen
0: we deze zomer weer. Ja. Ik weet niet hoe hygiënisch dat is. Ik weet niet of dat in het COVID-protocol <laughs> staat. Dat je niet meer je hand in je onderbroek mag. En dan nou, ik, krijgt hij een zware zomer.
1: Dat heb ik echt om gelachen. Die moet ik zeker even noemen. Jardinero, die had uh, Natia Pantsulaya. En dat was een wedstrijd. Volgens mij was een vrouw in het een vrouweninterland. Volgens mij is deze dame Oekraïens. En. Uh, er werd een diepe bal gespeeld. En zij was sneller dan de tegenstander die achter die diepe bal aanging. Maar in plaats van gewoon naar de bal toe te gaan en oh, de bal te omkrijgen, ging ze heel lang wachten tot ze naast ze stond. Toen gasten, ze met een beuk opzij. Ja, dit is gewoon
0: er gaan twee mensen op een bal af en op een gegeven moment besluit je verdediger gewoon niet meer op die bal af te gaan, alleen nog maar voor de speler te gaan.
1: Het was fantastisch. Het was zo slecht. Het was zo slecht uitgevoerd, maar ik denk ja, het hey, was wel uh, buiten de 16 nog. Het uh, is wel een pittige tante. Kan je niet anders zeggen. Als de, het Zij oh, is... ging echt voor geweld.
0: Dat is een soort cliché. Geworden. Maar het is ook echt waar dat die uh, vrouwenvoetballers veel minder jankerd zijn... Dan, uh, dan die mannenvoetballers. Ja, die, dat is, dat, ik bedoel, je wordt er een beetje moe van dat iedereen dat het hele tijd zegt. Ja. Maar daardoor zou je bijna vergeten dat het echt waar is. Ja. En dat die mannen ook echt fucking jankerd zijn.
1: Heel, heel mooi gezegd. Want ik had ik, ik, een beetje spuug binnen... als ik weer zo'n tweet zie van een vrouwelijk duel. Dat zegt, nou, dit was bij mannen was dit drie keer geel, twee keer was het brancard. Ja, ja, weet je, wat is nou je, je punt? Maar ja. het is zo. Het is zo. Maar laat het gewoon. We weten het. Nou,
0: ik, zou, ik moest nauwelijks denken dat zo'n filmpje van dat de vrouwencompetitie in de MLS. Ja. die hebben ook een vrouwencompetitie waar onder andere de dochter van Dennis Rodman een, een mooi doelpunt maakte. Oké. Okay. Maar dat daar ook een soort samen... Er waren drie rode kaarten in de, in de laatste minuut van de wedstrijd. Dat er gewoon weer mensen aan haar aan het trekken waren en zo. Kijk, het is natuurlijk niet netjes allemaal. Maar het is ook wel eens prettig om te zien hoe het ook kan in het voetbal. <laughs> Toch?
1: Ja, zeker.
0: Dus even herinnering dat dat heb, wel jij de naam,
1: heb jij de naam van Bart de Vries uh, opgezocht? Bill Giller. <laughs> is dit de uh, fotograaf bij Larn FC? Ja. Die wij dit seizoen ook een keer bekeken
0: hebben. Die op een gegeven moment met zijn veters vast zat aan het hek.
1: <laughs> ik baalde. Ik, had het, ik, had het, ik zag het <laughs> ja. op mijn tijdlijn en ik had het al geretweet. Maar ik wist niet dat dat Bill Geller was. Maar ik moest zoeken, jongens, zoeken. Toen zag ik een soort vreemd vogelfotografeer-account. Mm -hmm. Tijdens een vogelspot naast dat die fan is van Larn. Maar goede prank.
0: Hij was, maar iemand had, hem, iemand had zijn veters vastgemaakt. Ja.
1: Hij. ja. Hij staat, kijk, die gasten <laughs> zitten altijd in de hoek van het hek om foto's te maken. Ja. Toen heeft iemand stiekem achter hem <laughs> ja. zijn veters door het hek vastgemaakt. En toen stond hij op uh, en toen lag hij lang uit op het snuffertje. Ja,
0: dit vond ik wel top. Dit vond ik wel top. Even kijken. Nou, dan ben ik wel door de namen. Even kijken. Nou, Harun Teking. Harun Tekin,
1: ja, ik weet niet zozeer daar een penalty tegen een hele belangrijke penalty tegen voor. Uh, Is de keeper van Venedig? Ja, want de keeper, de eerste keeper altijd, Bayander, die had uh, uh, arm uh, geblesseerd. Die was onder het mes, dus die kon niet keeper. En uh, dat betekent dat Harun Tekin uh, weer eens moest staan. Volgens mij voor Altay was hij al een tijdje eerste keeper en heeft hij de strijd verloren toen aan de weg. Hm. Uh, en uh, ja, heeft hij een hele belangrijke penalty in de slot vastgehouden, Maar voor de rest, ik heb de wedstrijd niet gezien tegen Bosnije. Ik heb, uh, ik heb ook wel eens wat beters te doen. Uh,
0: uh, ik ben dan wel door, door mijn namen heen.
1: Ja, ja er nog een zag, paar. Ik zag eentje. Die, oh, Ahmed Moussa van Repelsteeltje. Ahmed Moussa die is, die is terug naar de Nigeriaanse competitie. Hey. Die gaat bij uh, Kantorpillars of zo, Kato spelen. En, de daar, Pillars. Daar, daar, daar heeft hij in zijn verleden al gespeeld. Oh nee, de kano Pillars. kano Pillars, dat was het. Maar dat, ja, uh, het is een zeer opmerkelijke keuze. Het is een jongen uh, waarvan ik via 4 wel eens heb vernomen... dat uh, uh, eigenlijk uh, een League mindset... veel, uh, veel uh, keuzes op, uh, op basis van geld. Maar die heeft dus nu denk ik voor zijn gevoel genoeg bij elkaar gespeeld... om op redelijk jonge leeftijd uh, nog bij één van de twee titel... Uh, kansmakers van Nigeria gaat spelen.
0: ja. Een vette speler. Ik denk, wel dat, mijn uh, ik
1: denk dat dit wel de, het duwtje in de rug is dat Kano Pillars kampioen gaat maken.
0: <laughs> nou, ik ben benieuwd. Moeten we dan even in de gaten houden. Ja. Wat, een, uh, wat een carrière. Hè. is ooit inderdaad begon. Kano Pillars, ging hij naar VVV Venlo. CSK Moskou, Leicester City, Moskou, Al Nasser. En nou weer Kano Pillars. Ja. Bijna 100 interlands voor Nigeria. Zou die dat nog volmaken?
1: Ja, ah, ja, als, als hij toch als een hij, eigen land speelt. Als ze uh, uh, net zo selecteren als uh, Oranje, dan, uh, komt het wel, uh, dan komt het wel goed. Want dan zit hij weer veel in studio, Sport Nigeria. <lacht> <lacht> uh, hoe heet het, staat erop? Dat, van onze leeftijd, uh, ik denk niet dat de mensen daar te veel inhoud van kunnen verwachten. Willy van der Kuilen, PSV-icoon is nou, overleden.
0: Kijk, ik ben natuurlijk in de buurt van Eindhoven opgegroeid. Wilde jij daar iets over zeggen nog?
1: Uh, nou, ik, wil ik, ik wilde mensen... Uh, en daarna mag jij het zeggen... Uh, uh, het treurige einde van de schitterende Willy van der Kuilen, een stuk geschreven op via Frans van der Nieuwhoofd. Die zal ik in de show notes zetten. Want ja, ik, ik heb er niet veel over uh, te melden. Ik, het is voor mijn tijd.
0: Mijn, uh, mijn persoonlijke verhaal is. Ik ben, uh, de luisteraars weten dit wel, opgegroeid in Veldhoven, in de buurt van Eindhoven. Zeker. Als je dan de bus nam naar het Centraal Station vanuit Veldhoven, dus mm -hmm. 402 is dat geloof ik, kwam je altijd langs Philips Stadion, dus vlakbij het station. En bij het Philipsstadion
1: je op zee,
0: staat natuurlijk... Uh, nee, ik uh, ben ja, natuurlijk wel geboren in Amsterdam, dus het liedje, we hadden een liedje geleerd van een oom. En dat was uh, PSV op de play, spoel hem door en weg haar mee. <lacht> Niet te hard zingen, maar ja. toch altijd te verzingen.
1: Dat vindt hofie.
0: Maar als je met die bus dan er langskomt uh, aan, aan die zijde waar je langs rijdt, daar ja. staat dus een standbeeld van Willy van der Kuilen. Mm -hmm. en dat uh, ik door dat standbeeld weet ik, wie, weet ik dat hij überhaupt bestaat ja. en weet ik wie dat is en dat is dus wel de, de kracht van een standbeeld soms wordt er eentje neergezet en denk je hé, waarom nou kijk en nu hoef je een Arsenal fan niet uit te leggen wie Dennis Bergkamp is Heeft daar ook een standbeeld maar misschien over 60 jaar is het toch handig om nog een beetje de kijk die identiteit hebben ze al lang door de pleeg gespoeld bij Arsenal <laughs> maar om toch nog een soort herinnering te hebben aan wat dat is en uh, ja Willy van der Kuilen Mooi standbeeld ook. In beweging. Moet je maar kunnen. Ja. Um, maar ja, dus dat is mijn herinnering aan Willy van der Kuilen. In de bus zitten. En dan uh, Willy Laat van der de Kuilen. Standbeeld. Uh, rust in vrede. En uh, lees vooral dat stuk. Sluit voor iemand die er bij. meer van weet.
2: Uh,
0: ja. Dan ben, ik, dan ben ik wel klaar.
1: Dit is niet iemand uh, die een standbeeld gaat krijgen. Bij zijn laatste werkgever. Morinho, zijn we beland, toch?
0: Ja, de naam die altijd op de lijst staat. Ja. Ja, Mourinho, dat is dus inderdaad, we hebben dat Super League nieuws. Dat was vandaag. Ik dacht Tottenham, dit soort momenten moment om even snel onze trainer te ontslaan.
1: We krijgen 300 miljoen, dus dan kunnen we wel een klein deel van missen om, uh, om hem te ontslaan.
2: He, ja,
0: nou ja, maar dit zat natuurlijk heel dik aan te komen. We hebben het een weken geleden erover gehad. Van wat moet je eigenlijk met die gast? Moet je hem niet gewoon nu eruit sturen? Ja. Uh, want ja, het is natuurlijk gewoon een mislukt project. Op vi.nl een stuk vier redenen voor het ontslag van José Mourinho. Eén, meeste nederlagen ooit. nog nooit een seizoen <laughs> geweest waarin... Totdat hem zoveel verloren heeft. Zijn dramatisch in topwedstrijden. Dit seizoen bijna alle tops verloren. Falen eigenlijk altijd in de slotfase. Scherpte op het einde geven ze altijd de wedstrijd weg. Spelen ze nog gelijk of verliezen ze het alsnog. En vier, dit is natuurlijk het grootste probleem. En dit is toch wel een beetje de ontmaskering van Mourinho. Wist je al wat hij altijd deed? Maar als het dus slecht gaat... Dan breekt dit je op. De verstoorde relaties met spelers. Ja. Ba had natuurlijk zo'n interview gegeven... waarin hij zei van... Uh, als hij je niet opstelt, dan ziet hij je niet staan. Hij heeft gewoon zijn spelers uh, voor wie hij door het vuur gaat en andere spelers hij negeert hij volledig. Hij heeft natuurlijk, bij Tottenham heeft hij heel wat uh, mensen geprobeerd te ruïneren. En Dombele is het niet gelukt. Delle Ellie wel gelukt. Uh, ja, ik weet niet. Ik denk uiteindelijk het grootste probleem dat ik dit seizoen heb gezien, is dat hij niet in staat is geweest om zichzelf opnieuw uit te vinden, om zich nee. aan te passen.
1: En juist iedereen die klaar zit met zeg maar van oh, dit is wat hij gaat doen. Hij gaf iedereen het perfecte antwoord op, op, de, uh, op de twijfels die ze hadden zeg maar. Dus daardoor moest hij zichzelf opnieuw uitvinden om dat te we kunnen wegnemen. Omdat iedereen dit kon uittekenen hoe het zou lopen. Zeker ja. op het moment dat het minder ging. En hij heeft alle boxers gecheckt. En mijn go-to guy in Engeland is altijd Henry Winter. Soms is hij een beetje open deuren, maar soms heeft hij toch ook wel gewoon een mooie view. En dan staat er Mourinho always seemed a strange fit at Tottenham. Ja. A pragmatist at a club of romantics. Ja. His tactics were too cautious and his man-management skills declining. It's one thing parking the bus at Spurs and quite another thing throwing players under it.
0: Oeh, Puff. mooi gezegd. Maar dit raakt wel aan eigenlijk het probleem. Waar dit fout ging, is op het moment dat ze hem aanstelden. Ja. Ook een fout van Tottenham. Wat dacht je in godsnaam te bereiken... met deze man op deze plek op dit moment? Als je net Pochettino iets heel moois hebt opgebouwd... dan haal je de gast binnen om dat helemaal kapot te maken. Ja. Uh, maar ik zal dit seizoen... en hier eindigde denk ik dan toch... onze, onze wekelijkse updates van Mourinho. Het is geen beter moment om het te eindigen. Maar we hebben een hele boog doorgemaakt. Ik zal dit seizoen ook voor altijd herinneren... als de totale ontmaskering van, uh, van het genie.
1: Ik, wil ik heb er nog lang in geloofd. Een voorspelling doen? Ik denk dat hij nu zo slecht erop staat. Dat, het, dat de kans bestaat dat hij ooit in korte tij, binnen korte tijd uh, trainer wordt van Galatasaray.
0: <laughs> Zou je dat willen?
1: Ik denk wel... Hij heeft wel Turkije potentie. <laughs> nou, waar hij, waar hij, waar, zeg maar waar hij vandaan komt. Mochten we terugkeren naar het, naar het oude normaal. Dan is er denk ik wel één plek die misschien... Dat gedoofde vlammetje in zijn hart kan ontwaken.
0: Jij weet nou toch weer hoop. Uh... Wie, Jij hebt ik... mij toch weer hoop gegeven.
1: Misschien kan Gallet Strijd deze man rehabiliteren. Wow. Terwijl over het algemeen deze club helemaal niemand kan rehabiliteren. <laughs> <laughs> ah,
0: maar ik zou het wel graag zien. Dat is wel de toekomst die ik... Uh...
1: Volle tribunes in Istanbul met Mourinho langs de lijn. Terug naar die Super hoek, vet. op zijn knieën.
0: Ruzie maken.
1: Ja, met...
0: Veld oprennen. Middelvingers opsteken.
1: oog uitprikken.
0: De knieën glijden.
1: Ja, in de derby tegen Venner. Die competitie is op zijn lijf geschreven. Maar hij was altijd te hoog gegrepen. Maar ik denk dat Tottenham de laatste schop naar beneden heeft gegeven... dat het haalbaar is. Het is ook echt iets... weet je Welke, ja, welke verstandige club gaat hem nu, gaat hem nu nog aantrekken? Ja. Dat lijkt me heel nee, alleen moeilijk. alleen een onverstandige club ja, gaat hij doen. Nou, daar zijn wij.
0: Galatasaray, <laughs> nou... Je heard it here first. <laughs> Toch? Ja. Yeah. Uh, nou ja, uh, dit waren, was dus uh, de, de namen die we, waar we het zojuist over hebben gehad. Die zijn op de lijst gezet door onze vrienden van de show. De toppers. De toppers. Er zijn, je kan dus sinds dit seizoen vriend van de show worden. Voor een uh, klein maandelijks bedrag. Steun je de podcast en krijg je dus dit soort privileges, maar bijvoorbeeld ook. Bonusafleveringen over het een of het ander.
1: Zit er een boel aan te komen? Het ja. is geen slechte teas. Er zit er echt een boel <laughs> aan te komen. Nou,
0: na het einde van het seizoen moeten we, denk ik, toch hier en daar de, de balans een beetje opmaken. Uh, en heel even kijken. We hebben weer een paar vrienden van de show erbij sinds vorige week. Namelijk Niels en Jochem Weber.
1: Ja, vorige no, week, ik Vorige week zijn we kapot. Hoezo? Nou, omdat wij het over, daarover hadden. En jij liet iets vallen van... oh, die is vast wel vriend van de show of zo. Ja, we hebben hem tript daardoor... om ja. het te worden. <laughs> ja, dat, en toen zag ik dat hij... na die uitzending vriend was. Gooien. Jochem, het spijt me. Maar wel leuk dat je ah, erbij bent. Ik ben. dacht,
0: dit werkt blijkbaar.
1: Ja, ga je nu, ga je wel nu wel. allemaal mensen opnoemen... waarvan <laughs> je weet dat ze luisteren, die geen vriend nee, zijn.
0: Nee, dankjewel dat jullie ook onze vrienden zijn. En uh, ja, nou, er zit een hoop aan te komen. Vooral ook in deze zomer.
1: Ja, en, die, en die groep vooral die, die nog geen vriend van de show is. Wat, 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 wat is nou jullie probleem? Laat me nou eens gewoon. Ik zit nu toch heel intiem in je oor. Wat, wat houd je nou tegen? Ja, het is zo leuk allemaal.
0: Nou, en als we We gaan binnenkort hebben we wat aankondigingen over komende zomer. Als dat je niet overhaalt, come on.
1: Dan weet ik het ook niet meer.
0: Als we daarmee je vriendschap niet kunnen kopen. Oké, okay, uh, ja, nu nog twee afleveringen te gaan hierna. Uh, we moeten een beetje kijken, ja, we kunnen niet zoveel meer. We nee. We gaan sowieso één slotaflevering maken, waar we alle eindjes weer een beetje bij elkaar proberen te binden. Ja. Uh, en tot die tijd zat jij al een beetje te koekeloeren naar. Ik jij had op. al een beetje het idee van: dit, dit moeten we hebben. Ja, zal, ik, ik ben gek. Uh,
1: ik ben gek op, uh, op, uh, op degradatiewedstrijden. Rechtstreeks degradatie, ondanks. Dat, het natuurlijk echt, dat ik in mijn gezicht ben gespuugd door, door de Zweden. Mm -hmm. Dat, dat pakte helemaal verkeerd uit. Alle ingrediënten waren perfect. Maar ik ben de top vijf competities en, 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 en nou ja, misschien wel breder... even in kaart aan het brengen van waar we nog echt rechtstreekse de degradatieduels... Dat, dat vind ik toch wel... daar ligt mijn hart. En ik denk ook wel de neutrale kijker met, die we daarin meekrijgen. Koppers
0: Toppers zijn niet zo leuk.
1: Nee. Nee, dus wij zijn is ook maar... weer je hebt gisteren natuurlijk een Nederlands bekerfinale en dan krijg je alle clichés weer van de finale is nooit goed en dat soort dingen maar waar, waarom zou het... weet je Vitesse fantastisch voetbal gespeeld dit jaar Ajax beste team van Nederland moet toch gewoon hey, play maak het nou leuk ja een beetje moe beetje ah oh hamstring oh, een <laughs> Europees gespeeld en dan val je toch echt van je stoel als je dat Vitesse ziet ik heb heel veel complimenten gegeven dit seizoen. Ik dacht heel lang, misschien kunnen ze een paar ploegen uitdagen. op PSV, AZ en zo. Ik, ik nam ze echt serieus. Hoe kan het nou als je negen dagen vrij bent... dat je, dat je eerder op bent nou, dan je tegenstander? En ik snap het
0: eigenlijk vooral niet. Dat ze dat, want van tevoren was toch de hele het verhaal van... wij hebben dat voordeel van lange rust en Ajax. Dat gaan we volledig uitbuiten. Dus we gaan, we gaan er een zware wedstrijd van maken... We gaan ze vanaf ja. het begin af aan aanpakken. Dus dat ze wel een plan hadden om dat te doen. En dat ze er blijkbaar tijdens de wedstrijd pas achterkomen... dat die fitheid er niet helemaal was. Clownesk. Raar, hè? Klaunisk. Maar goed, degradatiespoken zijn we dus naar op zoek. Dus mocht jij nog uh, weten waar er eentje zit... Ja. en een tip willen geven... Uh, ja, er zijn nog maar twee wedstrijden... dus we kunnen echt niet alle, alle tips honoreren.
1: Maar we hebben ze wel graag... want het is natuurlijk een redelijk uh, uh, grote... Uh groots onderzoek dat ik moet, weer moet doen. Ja. Dus elke, alle hulp is welkom.
0: Alle, alle tips, alle specialisten. Nou, voordat we deze bomvolle, beladen aflevering uh, kunnen afsluiten, gaan we natuurlijk nog eventjes naar de krochten van Portugal en naar de schakers van uh, Altunordu. <laughs> Eerst ja. hadden we de, de krochten van Portugal. Ik ging toch maar weer eens kijken hoe het nou gaat met Varjim.
1: Ze maken het zo spannend, die De
0: afgelopen weken kwamen ze net boven die degeneratiestreep. Nu verliezen ze weer de hele wedstrijden. Ze hebben nu verloren van Feyenoord. Het probleem is dan... de concurrenten Olivier Rense en Porto B... speelden allebei gelijk. Waardoor dus nu de degradatiestrijd... bestaat uit zeven ploegen. Ja. Minstens. Er zijn nog een paar ploegen boven... die er zelfs ook nog gesleurd kunnen worden. Maar het is wel unlikely. Het ziet er als volgt uit. Plek 18 staat Porto B, 26 punten. Plek 17 Olivier Rense met 27 punten. Farjim, 16 ook 27 punten. Villa Franquense, 15e, ook 27 punten. 14e Academico, kan de rest niet lezen, 29. Uh, 13e Cova Piedade, 31. En Cavilla, plek 12 met ook 31. Nee, Het is gewoon.
1: Nagelbijten dit hoor.
0: Binnen vijf punten van elkaar, zeven ploegen, twee degradatieplekken. Varzim. De, de kans is groot dat je boven die streep zit, maar ze hebben dit seizoen al zoveel rare dingen laten zien.
1: Maar moeten wij. Ja. We leggen, zomaar leg ik ons dan weer wat op. Maar ja, stel nou dat het op de laatste speeldag aankomt bij Vajim. Dan kan toch eigenlijk. Kan we we niet komen niet. eigenlijk binnen een seizoen nooit terug bij een ploeg. Maar zij zijn toch wel dusdanig belangrijk onderdeel geworden. En hebben ons zoveel plezier gebracht. Ik ga naar het programma kijken. Het Kardavid is vrij. Ik denk die niet dat, we de, dat ze op de allerbelangrijkste dag van hun uh, uh, seizoen. ze in de kou moeten laten staan. Het nee. Kardavid was vrij. Zo, dat gebeurt heel vaak bij Ollaninche. <laughs> ja, inch. blijkbaar. Dan, uh, dan slaat ze even over. Ja, Altenoorde die uh, uh, zit tegen een kiss of death aan. Wat we weer geflikt hebben. Is ze weer verloren? Voorsprong verspeeld tegen Akisar, laagvlieger. En nu uh, uh, oh. op de laatste plek. En de, de nummer 7 komt heel erg dichtbij. Dus uh, ze moeten toch wat gaan doen. Want anders uh, dan kan die droom weer uitgesteld worden. En wordt die van... Uh, de filosofie, echt onhaalbaar.
0: Waarom zijn wij nou altijd... Uh... Waarom moet alles waar wij van houden... nou altijd kapot?
1: Ja, ik weet ook niet... Weet je, Het is ook niet dat wij een soort van... Uh, met cynisme of negativi negativiteit... dit soort dingen benaderen, waardoor er dan... We doen toch gewoon heel vrolijk... en leuk. Ja. We praten hartstikke lovend. Je leest zo'n filosofie van zo'n Altenoordeel. We proberen mensen er naartoe te krijgen... om het eens te kijken. maken prachtige uitslagen... Maar ja, dan, dan op een of andere manier... als het onder de aandacht komt... Dan, dan, dan breken we het af. Vreselijk. Misschien moeten we Super League gaan kijken. Ja,
0: dat moet dan maar. <laughs> dat is de enige manier om dat te slopen. Super League kijken. Nou, volgende week zou het zomaar kunnen... dat dit hele plan is afgeknald.
1: Laten we het hopen, jongen.
0: Gary Neville zei al die, al die ploegen... geef ze maar punten in mindering. Straf ze nu. Ik kan me niet voorstellen dat het gebeurt. Maar ja, aan de andere kant denk ik...
1: Wat heb je te verliezen? Als ze, toch, als ze weg zouden willen, leg dan, in ieder geval maar wat, leg dan in ieder geval vast wat de gevolgen zijn als ze met hangende ja. pootjes terugkomen.
0: Toch? Ja, ja, ik ben benieuwd hoe we er volgende week uh, naar kijken. Uh, ongetwijfeld zal er weer van alles gebeuren. Of, het is gewoon één hey, circus. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat er gewoon helemaal niks gebeurt. Alleen maar meningen.
1: Meningen en rechtszaken.
0: Nou, dan zijn we er doorheen. Ja, uh, neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lischner Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. Gegen Pressing Jingle is van Laurence Collet. En de diepteanalyse was uiteraard van Pieter Zwart. De artwork is nog altijd van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via het buurtvader of @thefef. Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Of je kan een berichtje sturen of dus vriend worden via vriendvandeshow.nl slash kijkers. Uh, zullen we deze week, die, je had een hele mooie gevonden van uh, Dave Dekken met de mascotte. Zullen we die op Instagram zetten? Ja. Als je die wil zien, dan moet je op Instagram uh, kijken. Dan heten we ook neutrale kijkers. Verder, hou afstand. Blijf neutraal. Volgens mij uh, zijn er plannen om te gaan versoepelen. Maar uh, please, blijf een beetje voorzichtig. Uh, en dan zijn we er volgende week weer. Tot dan Jordi. Tot dan Peter. Jij hebt ergens geteased gedurende deze aflevering. Dat je nog iets over de NOS voetbalpodcast ging zeggen.
1: Oh ja, jeetje. Uh, ja, nou, ja uh, en dat
0: heb je mij getiest. Ik oh, dacht, dat ja, is blessure tijdmateriaal.
1: Nee, dat was ik oprecht vergeten. Maar maar vertel, maar dat komt uh, omdat bent, natuurlijk zo lang hebben gezeten. Je ja, oh, bent de die... hele
0: dag al relletjes aan mij aan het uitleggen.
1: <laughs> ja, nou ja, dat was wel weer een relletje. hoor. Volgens mij is het een beetje uh, uiteindelijk met de sisser afgelopen. Maar ik, ik schrok op de fiets. Je weet, als ik, altijd als ik hier naartoe fiets, dan luister ik. Uh, de NOS Voetbalpodcast. Ja. En die hebben natuurlijk een uh, flexibele setting. Mm -hmm. En uh, ik heb zo een beetje mijn voorkeuren. En dan soms ben uh, ik een beetje knorrig aan het begin. Vandaag uh, zag ik hem niet aankomen. Want uh, Jeroen Elsoff, uh, die hier natuurlijk de gast is geweest... Ja. is altijd wel een beetje katalysator voor... Uh, voor uh, relletjes Die is binnen. altijd stoken. Ja, die, nou, die, 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 die kan dat wel. Die weet wel waar hij moet prikken om, om een reactie te krijgen. Die
0: kent de, de buttons van, uh, ja. van zijn collega's.
1: Ja, maar die was er niet. Dus dan ben ik altijd uh, heel rustig aan het fietsen. Want dan verwacht ik uh, een, een vlakke aflevering. Mm -hmm. Maar de, natuurlijk, Arno Vermeulen zat er lekker in. Die echt al, al maanden in topvorm is. Shoutout. Zo, so, so, uh, Arno. Zeker. Oh, ja. uh, maar op een gegeven moment begon het over het onderwerp waar natuurlijk vandaag veel over ging. Super League. Ja. En Jan Roelfs was... Kan je daar nou ruzie over krijgen? <laughs> Toch is iedereen tegen. Met een verhaal bezig... waarvan volgens mij Jeroen Gruter dacht... dat hij het opnam voor de Superleague. Oh zeg maar. Dat hij een soort van uitleg... Van waarom die snapte dat het wel die kant op gaat. Omdat ze nu uh, doorpakken... op het feit van het gebrek van supporters. Maar dat, dat viel zo in de verkeerde keel gehad. Dat op een gegeven moment... Uh, uh, ik dacht eerst dat het een grapje was. was Toen uh, was het devies van... Uh, stoppen, stoppen nou Jan, stoppen. En toen stopte die niet, Jan, want Jan Rolfs ging gewoon door met zijn vrouw. En toen stapte, toen stapte Jeroen op. En uh, ja, dat... Uh, weet je, dit was Dat echt... hebben wij nog nooit geprobeerd. Nee, maar... je had Een dan... heftig middel, weggelopen. Ja, maar dit, dit is wel... Dit was de eerste podcast in tijden waarvan ik dacht, waar is de camera? Waar is de camera? Want ik moest dit in het echt zien. Nou, een keer keer terug en daarna gingen ze nog verder in gesprek, dus oké. Okay. Maar het was wel even, even commotie, even, even babyrilletje. Ik denk ook dat... Uh, uh, dit krijgt nog wel een staartje als uh, Jeroen Elsoft er wel weer bij is. Die Wij komt hij wel... nog wel op <laughs> terug.
0: <laughs> Wij hebben wel eens geprobeerd om, om, om tegenovergestelde standpunten in te nemen. En het oneens te zijn over dingen. Maar we...
1: Ja, maar zelfs als we het niet eens zijn, dan leidt het niet tot ruzie. Dat is nee. altijd zo jammer. Jammer, hè? Dat Dat ruzie ruzie zelfs. eigenlijk. Misschien moeten we de volgende keer in de blessuretijd ruzie maken.
0: Ja, maar waarover dan? <laughs>